2: Hej er, varmt välkomna till Toto Svenskan det är avsnitt 194 om August Bongberg har räknat rätt 10 maj är det och Kalle Nilsson vi fortsätter med målvaktsspecial Spännande tycker jag Eller ja. Vi hade ju Malcolm Nilsson Sävqvist i veckan Idag ska vi ringa dubbla
1: målvakter mm, men Det är den lite, den lite mystiska Dolda positionen va mm.
2: Ja stundtals Eller? ointressanta Nej, Får vi ändå vara att säga Inte
1: stundtals
2: ja. Ganska ofta Du har inlett dagen med att vara lite irriterad på
1: chatten Nej men som vanligt Det är väl så här avgå Alltså avgå innan vi har börjat Det tycker jag är hårt Det är lite som jag känner inför blåvitt Varje... Inför varje säsong. Så du kan ändå
2: känna igen dig känslan alltså någonstans? Alltså i
1: och för sig, jag, fan jag backar chatten ändå.
2: <laughs> ja. Ja. Bra, bra. Det går bra, det är lika bra. Vi får se vad du säger om 90 minuter.
1: Anel Avdic,
2: tillbaka i Toto Svenskans studio Hur mår du?
3: är äh, bra. Eh, kul att vara här. Eh, full fart nu. Det är jävligt mycket matcher och sådär. Så det känns... Eh, det är nu man njuter som mest, vill jag på att säga.
2: Och nu kan du fokusera på bara matcher ganska mycket istället för att gräva sillyrykten.
3: Ja, Skönt. Sen står man ju där i sommaren och med telefonen på semestern och ja, hela. håller på och gydrar. på och och har arga människor runt omkring sig som är konstant trött på en. Så att det är lika bra att ta vara på tiden nu.
2: Konstant trött på en hörde du Jocke Hanäs när han var inne på och synade kvällspress gällande spaningarna om spelet bakom. Så fort det kommer en ny <laughs> tränare eller en ny sportchef så går det en vecka så kommer liksom artikeln äh. spelet bakom. Han var inne på så här, ja, man tar reda på vilken tränare man vill ha och sen ringer man den tränaren och sen sätter man sig ner och så pratar man. Sp spelet bakom rubriken, kommer det komma mycket sådana i sommar?
3: Eh, ja, men jag kände, det, det känns ändå lite grann som att den trenden var betydligt värre förut. Alltså när man precis, om man får säga, liksom, alltså knäckte den. Alltså det är det här vi ska göra, det är det här som säljer, det är det här som folk vill läsa. Nu kan det dyka upp titt som tätt, men min, min upplevelse är att det var mycket mer förut för typ så här två år sedan från, alltså från Chefsol eller liksom så här generellt i branschen. Eh, så det är ett bra ord liksom för att rama in någonting. Det är som chock. Ja, men... Chockordet är ju trendigt nu. <laughs> Exakt. Allt är chock. Allt. Usla chock. Ah, man är just... väldigt trött på vissa ord. Eh, men eh, spelet bakom är ju här. Det är, en, det, är, det är en supermening för att rama in någonting som har hänt. En tränare till ett visst lag eller en övergång. Och så tar man reda på prislapp och vilka klubbar. Den personen har nobbat och du vet, så här, eventuella twister och vändningar. och sånt. Här. Så det är, det är väldigt lätt inramat för våra redaktörer och eh, för, ja, alla då får man granschen. ha med sig
2: helt enkelt att Juki Hanes sitter på västkusten, alltså jag tycker att vi ska börja använda det ännu mer, ifall det är så att Juki Hanes blir irriterad, ja. eller, då ska vi nästan uppmuntra att köra ännu fler spelet ja. ja
3: det är bra, det är bra man, eh, när man läser och hör någonting från honom så får man känna att man lever i alla fall
2: eh, Josip men läget,
1: sjunde raka spettekaka Nej, ja, du, du kan den. Ja, bra, jag jag börjar lära mig. Jag börjar ja. lära mig. Det har ja. någonting. Ja, Vad kommer ni det... köra
2: på åttonde då? alltså kan blev ändå nu samman med sjunde. Ja, det här, vi får Vad vi då? Vad har vi fortfarande. Har, har
1: ni planerat någonting redan nu? I uh, The Great har gjort det. The, du, han har jag, jag, ska, jag ska kolla. Uh, jag återkommer i. Han, uh,
2: The Great uh, PMade ju mig idag. Mm. Med bara liksom, printscreenen på att det svenska transferfönstret nu med är flyttat så att Pontus Jansson får två extra matcher. Så är det. Grattis. Mm, stort tack. Era jävlar. <laughs> eh,
1: Nej, vänta, det är, om vi vänder på det. Det är ju också två matcher till som Benjamin Kimpioka kan komma och representera AIK. Sant! Nu var jag glad. Exakt. Så det Fan. måste ju win-win.
3: Alltså, Vad
1: skrattar du åt, Annel?
3: <laughs> det var findigt.
2: <laughs> fint var det. Eh, Walter Bergman. Mm. Läget med dig då?
4: Jo då, det, det är väl okej. Okay. Uh, Som gick upp idag också Ja, gick upp idag också Sist jag var med var ju efter AIK-krossen uh, Så att uh, det, det känns för lite bättre idag Får man ändå säga Även om det, det har ju bara gått ut för sedan. Men Ja, det, det, det var mer mentalt jobbigt att hantera den förlusten än det här krysset men ja, det ser ju skit ut för Bayern så är det ju bara.
2: Det gör det verkligen och det glädjer ju såklart mig. Jag konstaterade i det förra avsnittet att är man i kris så finns det ju bara en räddning och det är ju dräffli med så många som möjligt ner in i den skiten så att man inte sitter helt ensam. Ett lag det gick ganska bra för är ju Elfsborg. Gjorde ju en rejäl vändning mot Sirius. Annel tror du att Elfsborg är Liksom en seriös utmanare
3: där uppe i år? Nej, inte till SM-guldet, det tror jag inte. Men, ja, men jag tror att de... ja, absolut, det tror jag. Framförallt nu när 2 0 lag ligger väldigt långt bakom. Jag tror att Djurgården fortfarande har goda chanser eh, att eh, hänga på. Jag tror inte att Kalmar och Norrköping kommer räcka hela vägen, men eller på det absolut. Alltså, de har ju ett gediget bygge, eh, fint material, kontinuitet på tränarposten och liksom stora delar av spelartuppen. Eh, till skillnad kanske från förra säsongen så har man ju faktiskt fått fart på sina offensiva spelare. Underika eh, har gjort 5 plus 5, Bernardsson, eh, Gudjonsson har gjort ett par viktiga mål och sådär. så att det är. ju nu försvinner ju Underika till sommaren men jag tycker ändå att man står där bra man har åkt eller man har eh, kassem. Alltså det, det finns. Det finns liksom... Bernhardsson
2: till och med varit skadad, de Precis. gör massa mål och vinner ändå.
3: Ja, och sen ska man väl aldrig utsluta att Andreas som sitter på något kort här under sommaren. Då pratar jag inte om Rodén utan förmodligen kanske någon ung spelare eller någon ytter eller sådär. Så att, ja, jag sitter i den båten där jag tror att Elfsborg kommer vara ett liksom stabilt topplag i år. Men
2: tror du, tror du att Rodén kommer hem i sommar? Vi hade ju Niklas Hult här i fredags var det va? Han var inne på att uh, jag ligger på sten stenhårt och uh, jag har liksom redan pushat att Serie ja det är ingenting för dig. Du har redan varit där och testat, i gick och du åkte ur. Mm. Nu tog du upp Fossinånen, du kan lämna med flaggan i topp och liksom, alla de här
3: grejerna. Ja, men samtidigt är han ju i en ålder där han får sista chansen för någonting. Eh, tänker jag då. Eh, för att vända på det lite grann. Mm. Och, uh, hade jag varit i hans läge hade jag nog velat spela CDA en sista gång. Innan man flyttar hem. För att han kan ju flytta hem liksom om ett år. Han är 31 nu tror jag. Eller något sånt. Så att flytta han hem som 32-åring. Han är inte last gammal lastgammal. Eh, så att, eh, jag tror nog att han... Eller, jag hade stannat om jag vore honom. Eh, men eh, om han kommer hem eller inte. Jag tror det är 50-50 just nu. Jag tror inte att någonting är spikat. Elsborg vill ju och Stefan har ju försökt... Eh, Sen tycker jag det är väl lite trist att man hamnar i det här hemvända spåret konstant. För det kommer ju det var ju två stycken som återvände förra sommaren: eh, Holmen och hult. Va? Mm. Eh, så att, eh, någonstans så vill man ju också säga att kan, våra, kan liksom våra svenska lag tänka lite utanför boxen. Eh, ibland
2: Men har inte Lägga varit pengarna det...
3: på, på liksom unga spelare som kan komma och göra avtryck och sen som man kan sälja oss.
2: Men har inte alls varit detta lagen som har varit typ bäst i klassen de senaste åren på att göra både och. Alltså Aliceborgs äldre liksom, hemvändare och de här Hult och Johan Larsson och Holmén och nu, de kommer ju faktiskt hem och gör skillnad och är startspelare och i ryggrad. Så att alltså, jag menar, bakom Hult springer de runt och gör 5 plus 5 eller vad fan han har. Mm. Det är kanske mycket tack vare att han har Hult bakom sig som jag kan styra och ställa honom och, och i den där backlinjen förra året så är det vem, vem var det som, de, de sålde någon de sålde ju någon dyrt, vad var det han hette? Förra året. Ko.
3: Alltså Nej, det var i då, och till Belgien. Och kom till Belgien, men det ja. var
2: också kanske mycket tack vare att han hade Johan Larsson bredvid sig så kunde hjälpa honom och, och forma honom och sådär. Och de har ju också haft liksom, unga talanger som de säljer nu, Ondrejka, tidigare Jesper Karlsson,
1: alltså... Weisinen. 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 Absolut, men,
2: alltså, jo, absolut. De, jag tycker att Allsborg ska beröm för att de har klar, visat att det går att göra båda. och.
3: Ja, även, så är det ju, det, det, det är en viktig poäng. De har ju, de hänvändare som har återvänt, de har ju faktiskt gjort bra saker i Älvsborg, men sen... Tycker jag väl generellt att nu har de ju ändå ett par i laget. Jag vet Har man ett behov av att trycka in Rodén där? För att mm. jag kan väl tycka att då är det kanske bättre att ta upp någon från akademin. Eller hitta någon i Norge eller Danmark eller vad vet jag. Och sen utveckla och försöka bygga truppvärde. Sälja. Eh, för det, det tror jag snarare är rätt väg på sikt. Eh, om, framförallt om man tittar på våra grannländer, Norge och Danmark. Så att, men jag, alltså jag menar det är väl... det. Är det är kanske lätt för mig att sitta här och säga det. Liksom Stefan och Elspö, de har ju liksom sentimentala band till de här spelarna också.
2: Det är ju det som är nästan Men... den stora grejen. Att det är så jävla svårt att säga. Alltså, om Rodén säger att... Tjena, Stefan. Nu är jag sugen på att komma hem. Mm. Det är inte så jävla lätt att vara Stefan Andreasson med att Rodén vill hem. Supporterna kommer jubla. Det är inte så jävla lätt att säga så här. Nej, tack.
3: Nej, så är det ju. Men där gäller det någonstans att var stark som klubb. Jag menar, vi kan ju fråga Blåvitt hur det, hur det gick här. med liksom, när De hade ett koppel av spelare som valde att... att liksom, och så satt man där med flera som hade långa kontrakt. och Inte alla såklart, men ett par av dem. Och de var skadebenägna och sådär. Så att... Eh, nu ser jag inte att Elfsborg kommer att hamna i den situationen. Men, men för... För min del så får de jättegärna ta in någon liksom helt oväntad.
2: Vi kollar vad Isak idén har att säga om det som ju mm. håller på Älvsborg. och Det är ju en intressant diskussion. Vi ska återkomma till det när vi pratar Bayern med dig Walter. Just det här bygga truppvärde i kombination med att faktiskt leverera resultat. och mm. Hur man ska tänka gällande att plocka hem äldre spelare och sådär. Men till att börja med Isak kan vi väl säga grattis till tre poäng. Du har ju inte jättemånga som kvar på huvudet. vi ser att de blev ännu färre efter den där matchen.
5: Ja, men verkligen, det var en många känslor. jag var på jag upptäckte precis efter 3-3 målet att en minut efter att mina glasögon hade flyttat av någonstans på läktaren. men jag lyckades sitta dem innan 4-3 målet så det var ju tur Ja, ah, så då han ser det målet också bra. <laughs> exakt, ja, så exakt. Härligt, bra, så det var härligt. ja, det var Nirvana en måndagkväll i Uppsala. Så det är en härlig måndag.
2: Var väl förtjänt. du kanske är fel person att fråga om det eftersom att du inte är särskilt objektiv i frågan men en del har ju varit inne på, var det Lasse Nilsson i den gamla anfallsmålspruta som var inne på att så här, Älvsborg är i toppen men de ser inte ut som en topplagen
5: Ja, samtidigt så fastän, vi vinner ju på många olika sätt och det är väl det som kännetecknar ett topplag. Vi grisar hem en trea i Hällevik mot Mjällby och vi, nu vänder vi ett underläge samtidigt som vi kör över Halmstad på hemmaplan efter paus. Så att jag tycker väl ändå att man kan snacka om lätt spelskema hit och dit. Men jag menar, i fjol fick vi stryk mot Sirius borta. I fjol så tappade vi pengar i Mjällby. I år vinner vi de matcherna. Och vi gör det ändå på ett imponerande sätt. Och, jag jag tänkte på det under matcherna också. Att det var ett ganska okonventionellt sätt att forcera på. utan Vi, vi tog ut de stora gubbarna på plan och satte in menar, små trixiga... Ja, småväxta spelare med fina fötter som istället då satte fart på tempot och drev upp bolltempot som gjorde att vi vann och inte den här klassiska ja, byta in en stor forvar eller sätta upp en mittback på topp utan vi bytte ut alla våra stora spelare och satte in ungdomar som visade att de definitivt har hemma i, i allsens spel så att, nej, det känns väldigt bra
2: Det förstår jag verkligen en fråga gällande startuppställningen och vilka som spelar nu när formen är så jävla god det har ju faktiskt varit en, en liten snackis runt Älvsborg de senaste åren gällande eran favorit Per Frick, att han är klubbikon men målskörden år för år, den är kanske inte tillräckligt bra och borde inte vara läge på att kika på någonting som är lite bättre. Nu är han skadad innan Gudjonsen kommit och det smäller in bollar i nät. Kanske inte bara från Gudjonsen men han är där, han gör sina mål i sina matcher och så. Så att min fråga är ju är Frick nu mer att anse som en bänkspelare i Älvsborg?
5: Um, nej, det tror jag inte. Um, alltså Gudjonsen blev ju utbytt efter 55 minuter igår när vi låg under 3-2. Det säger ju ganska mycket om hans prestation. Um, så jag tror absolut att en frisk Per Frick kan åta om en startplats. Jag tycker inte Gudjonsen. Han börjar väl ta för sig lite mer, men det är fortfarande en bra bit kvar till... Vad man vill ha av en toppforward. Sen är det klart som Per skadade varannan vecka. Och, ja, det tar ju längre tid för honom. Han blir ju äldre. Det tar ju längre tid att komma tillbaka till toppform. Så det är klart att Per måste vara i toppform för att spela. Men man glömmer ju... Alltså det här snacket som du har, det finns ju överallt. Men man glömmer ju att han 2020 och 2021 gjorde ja, runt 15 poäng. Och det är väldigt klart godkänt en toppspelare. Det var ju mest i fjol. Han var ganska dålig liksom. Men det är klart att de här skadorna ställer till det. Och jag menar... Ja, det finns ju konkurrens, både Julien och sen, men framförallt Jakob då som gjorde sitt första mål här i Uppsala. Hur ser
2: du på Ondrejka nu då? För att nu flyger han ju. Nu äntligen så är det den fantasygud som man trodde inför förra säsongen. Och så har han då i samband med det precis kritat på för en flytt. Hur bittert är det att han ser ut som han gör nu när han ska dra om bara någon månad?
5: Ja, nej men det är klart att man kan. Det är klart att man hade gärna sett att man har tre år på kontraktet och exploderat sig nu eller i höstas. Samtidigt så får vi, vi får 15 miljoner från gubben med sex månader på kontraktet och vi får framförallt ett halvår av med en toppspelare i allsvenskan, Svenska i verkar och det behöver vi verkligen. Så att man får väl se det på den positiva sidan. Sen hade man gärna sett att Jakob gjort den här resan i förra våren. Då hade vi fått minst 40-50 miljoner kanske. Um, så det är ju lite trist samtidigt som här, nu får vi nu av honom ett halvår och han är ju fantastisk och det är en spelare som uh, man märker det att han trivs att spela i men också att han bjuder ju på extra saker som, man, som ingen annan i den här serien gör nästan, alltså han har nedtagningar och dribblingar och skott och allting så att, uh, Ja, nej, man får passa på att njuta och framförallt så får man ju se till att ha han i sitt femtas lag och sätta binden där för då ramlar det in en jävla massa poäng.
2: Ja, framförallt när han till och med får solklara självmål till sig. Vill bara, <laughs> exakt. exakt vill alltså, vill bara, det tackar vi tar emot för. Nej, ja, det, det förstår jag. Men du eh, behöver ni ersätta honom för att ni kommer, ju vara, alltså, ni kommer ju hamna i ett läge här nu där han kommer att försvinna samtidigt som Älvsborg är åtminstone ett topp fem lag i Allsvenskan när fönstret öppnar. Och då kommer det snackas utifrån om att så här, oj 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 hur ska de ersätta honom och det finns säkert en strategi där det finns någon ny gubbe på tur men det är osexigt och det ger inga rubriker och liksom, du förstår vart jag vill komma tror du att den här pressen på att man behöver ersätta honom kommer påverka eller litar man på att ersättarna finns i truppen
5: Um, ja men först väl på att bli vansinne på panel. Jag har snackat om Rodda. Där. Fan det. <går> jag så där kan vi tala på. <går> det är en landslagsman i rätt ålder och spelar kontinuerligt i CB. Så att det är klart att vi ska ha hemma Roden. Det är ingen snack om saken. Um, så det, det är klart att han ska ha i sommar. Um, nej men jag tror att vi um, vi behöver värva en uh, spetskubbe. Sen om det är en ersättare till Lundräika eller om det är en central mittfältare i Markus Roden. Det, det får vi väl se beroende på vad som finns tillgängligt. Så jag tror jag att tror Roddan står ett, två 3 tre på den önskelistan- och sen så jagar man nog lite klassiska hälspårdsvärvningar- som ingen har hört talas om och som kommer från någon andra division och som slår igen som vi pratar om om ett år i den här podden. Vi har ju Ahmed Kassem som ser väldigt, väldigt fin ut. Vi har Alexander Bernarsson- finns ju där, jag tycker inte Anell jag tycker inte han är. han är sådär tycker jag, men det är klart att det är en gedigen alltså, en spelare.
3: jag så att mm. han var bra bara <laughs> ja,
5: det jag tycker att vi behöver en bättre än Jeppe Ockels. så att jag tycker att vi ska värva, men jag ser helst att Marcus Rodin kommer hem, för att då får vi en, en spelare i helt rätt ålder um, som ändå spelar, så det är en jägdom. man ser på Sebo Olmen och Niklas Hult, att får man hem motiverade hemvändare i rätt ålder som kommer från speltid det är klassgubbar i eh, och Det är de man bygger en stormöv för där, ja, men som du var inne på, sonen, att Andrejka, och Jakobelav eh, och Bajdou och, eh, och alla, allt vad de nu heter kan eh, blomstra kring de här gubbarna för man behöver lite stabila pjäsar som är ruggigt bra.
2: Du, med tanke på formen här då, och vart ni befinner er i tabellen, har du i ditt supporterhjärta börjat revidera målsättningar och annat
5: med, med den här säsongen nu? Jag fick en massa skit där i januari när jag var positiv till Älvsborg. Att... Det var väl framförallt för att du kallade precis varenda gubbe som hade
2: varit på januari-turné för landslagsspelare. Det kände, ja. vi var, kände vi var lite krystat.
5: Men absolut. Det, det ser vi ju nu, håller på att säga. Men, nej Men det är klart att det enda man kände som är lite trist är att guldet är ju procent chans att vinna guld. Det har ju Malmö redan jogat hem. Så att, nej. Jo. Men nej. vi ska väl... Vi ska väl kunna slåss som en eh, top -tre placering. det tycker jag absolut. Framförallt när Stockholmslagen där är så som gör. Eh, men framförallt så njuter man ju nu av att gå på fotboll. Det är ju så jävla kul att se oss på att vinna. Så att, eh, man, eh, man får njuta av de segrarna man får och så vet vi att det kommer ett brutalt sommarschema alldeles strax. Så att, eh, ja, det är upp till bevis då.
2: Ja fiffan, fan vad man sjuk är nju att ja, njuta av att gå och se på fotboll. Men absolut.
1: Jag ser på ja, men det är fantastiskt. Ja, på tal om att njuta av att se på fotboll. De här sedvanliga insändarna i Borås tidning fortsätter ju ramla in. Ja, när, fan ska det, när fan ska det upphöra? Vad alltså, var det nu? Berätt, ge oss ja. lite kontext här. Ja, men det, kontexten är väl att efter varje match i Borås någonsin de senaste fem åren så kommer det en arg insändare. Jag börjar tro att det är samma person. Ja, olika är namn. Nu
5: senast Idag kom det en som tyckte att vi ska stängas på och för att gulliga inte är tillräckligt för att slänga ut röter. Förra veckan var den som tyckte att kosläpp var roligare än, på än att kolla på allsens fotboll på Borås Arena. Det var mer folk på ett kosläpp någonstans ute, någonstans än han och sånt där. Så att, äh, nej, det, man blir ju och trött, men äh, ja, mycket av någon jävla insända sidorna känner jag mest. <skratt>
1: <skratt> men sen upphiggande. Ja, men, det, och då, men det, vi kommer ju tillbaka till det då, Isak. Vi har ju pratat om det innan. Och allt det här med att Elfsborg går bra. Det rullar på. Jimmy Telin har fått ut det han har kommit. liksom Allt, inte bara liksom spelet i vår klubben funkar, utan alla de här unga, duktiga, liksom, som du säger, unika spelarna i viss avseende alla är där. Alla förutsättningar för att folk faktiskt ska gå och kolla på fotboll i Borås finns där. Och ändå skiter folk i att gå dit. Va, va, va fan, va, vad är det som händer?
5: Jag tycker alltså det, det går ju åt rätt håll får man ju komma ihåg. Alltså vi var så här fem och ett halvtusen hemma en onsdag kväll mot Halmstad. ut är mm. dåligt. Alltså vi hade fyra tusen på den matchen förra året. Liksom. Mm. Eller motsvarande. Och jag tror nu när vi får Djurgården och Malmö och jag tror det är de två innan sommarupphållet då kommer vi se publik så vi upp mot 10 000 och kanske till och med ja, men nästan en fullhälsbar släktare så det är klart att alltså, i Borås det kommer inte vara 10 000 mot Halmstad onsdag kväll. det är det inte någonstans i det här landet om det inte är en storstadsklubb liksom. mm. så att jag tror det går åt rätt håll men sen, och givetvis går det ju lite för långsamt men man gör mycket bra saker och det är klart att jag också hade velat ha 10 000 mot Halmstad men det är, liksom, det är inte realistiskt framförallt inte nu när vi har fått så mycket skit genom åren att vi räknar sålda biljetter och inte folk på plats. Och det har vi ju faktiskt slutat med. Så att de här publiken. Hade, hade vi haft den här publiksiffran för två, tre år sedan, så alltså typ 2018, men då hade vi sagt att det var 75 000 på Arena. Mm. Nu är det ju 55 000 som är där. Så det är ju mycket bättre också i verkligheten än vad det faktiskt ser ut innan också. Så jag tycker att det har gått rätt håll. Mm.
2: Du, ifall jag ska vara lite cynisk här då och försöka plocka ner dig på jorden igen ifrån de råd som du... Ja, då får jag anstränga mig. Men då säger jag så här, ni har spelat sju matcher hittills, eller hur? Mm. Sex av lagen har varit lag som har varit tippade att typ åka ur eller vara med där nere. Ett lag var tippat i toppen, det var häcken, de torskar emot.
5: Är det lite dopad inledning? Ja, men det är väl klart att vi underlättar av att ha det här spektrum, samtidigt som jag var inne på. Vi fixar det mot Sirius i och vi tappar på mot Mjällby. Samtidigt så man bygger, framförallt bygger vi framförallt en trygghet och en buffert. Det kommer ju tuffa matcher nu. Vi kommer inte vinna fem raka när vi ställs mot Norrköping borta, Malmö, hemma, Djurgården. Hemma, AIK och borta och så vidare. Ja, det vill, är väl AIK vina. som är ja, garantitrepoäng. <laughs> <Länkar som> <laughs> det är någon form av livlina. <laughs> Nej, Nej men det gör ju att det finns en helt annan trygghet. Att det behöver inte bli panik för att vi kryssar någon av de matcherna för att vi har byggt den här bufferten. Mm. Uh, och så är gullet, det, det, liksom, det ska ju mycket till det är långt borta. Men men tanke på att uh, lagen runt omkring som ska slåss om Europapratserna sladdar så, så har vi ju råd med lite poängtap här och där. Och, jag tror med tanke på att vi inte spelade i kuppen så var vi nog. Alltså vi var ju inte med i matchen från start. Men nu är vi verkligen det. Så att, eh, sen alltså vi har vi gjort två dåliga första här mot Halmstad och Sirius. Så det är klart att vi måste upp en två nivåer till om vi ska vara med hela vägen. det är ju ingen snack saker.
2: Du, då har jag bara en sak att avsluta med. Och det är en liten uppmaning till dig. Passa på och njut. För livet som <laughs> fotbollssupporter, det kan gå snabbt åt
5: andra hållet. Ja, men verkligen men sagt nu är det ju, jag tänkte verkligen efter matchen senaste måndag så här var, var så här glad det är man ju aldrig måndag måndagkväll om man inte sysslar inte är fotbollsupporter så att det är härliga dagar som är sportsbort. Man får leva på det så länge. Sen kommer väl en sommar med tio år utan vinst Ja, och det, och det, det ser vi fram emot. då får man njuta
1: extra mycket nu. Sen kommer Malmö till Borås och då är det slammeligt.
5: Ja, äh, förmodligen, vi får väl se. <laughs> det är bra, Isaac. Det kommer första förlusten här kanske.
2: Eh, tack, Isaac, för att vi fick snor din tid. Lungst.
5: Vi hörs, Stan. Ljush, hej.
8: Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster: skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers-tvätten nu inför våren. Gå dit med era favorit-sneakers. Se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de soporna gatorna. Men Spången jag vill höra lite om vår kollektion. Desert Sunset kallas den för.
7: Ja men det är ju en tidlös klassisk elegant kollektion vill jag hävda. Där Linne är en stor del av det men inte bara Linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schysta jeans. Det är... Vem gillar inte Linne? Ja, jag, jag vet inte men det finns <laughs> några där ute som har något sjukt inte...
8: Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
7: Men dessutom ja. en liten detalj som jag vill Slå ett litet slag för solbrillerna på MQ Riktigt schyssta, ja. prisvärda Eleganta, men känns lyxiga Det är någonting man borde kolla på
8: gången har två par ja, jag, vet, jag vet Thomas, jag vet <laughs> Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts Som du gillar i massa olika färger Men hörni, hittat på par favoritjeans Hitta en favoritskjorta Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står i MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt.
7: Finns det någon kod? Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni väl här laget, ger 20 procents rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Vi har en tävling. Mm. Det är kul. Det är. Alltid kul med tändning. Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Eh, vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på TotoSvenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
8: Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
6: Stort tack, MQ. Hör ni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på kock. Kocken har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillen gillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willis. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tutt och svenskan möjlig, cockens.
2: Ni, eller tro, nu vänder jag mig inte till Anna, eftersom att han har redan fått svara på den här frågan. Josip och mm. Walter, vad känner ni kring, kring Älvsborg? För det är ändå ett spelschema som alltså, de, påminner lite om Bayerns spelschema förra säsongen. Att så här, nu har ni vunnit de matcherna. Ni ska vinna. Ni torskade klart och tydligt mot det laget som ni ska torska emot. Kommer de inte sladda ner och bli sjuva?
4: Nej, det, det tror jag inte. I vart fall med tanke på, så, som han är inne på hur, hur konkurrensen ser ut. Att Framförallt då för Bayern och Djurgården som har varit tippar i toppen även av AIK. Så med med tanke på deras start så, så de, de ska konkurrera mot känns det som att det, är, det tror jag i och för sig kommer vara med men framförallt Häcken och ja, Malmö förstås. Då. Så att det, jag tror ju att Häcken och Malmö kommer ta två av Europaplatserna så de ska slåss om den tredje. Och för mig känns som enda utmanande riktigt i dagsläget tror jag är Djurgården. Så av den anledningen så, så tror jag absolut att de
2: kommer med. Mm. Vad gör du av. Rösten mange var inne på Innerham. Eller innan med liksom hemvändare av Rodén. I min bok hade det nog varit en ganska klok. Jag tycker Isak är inne på en bra grej också. Att det är faktiskt en spelare som kommer från kontinuerlig speltid. Han är i bra form. Det är inte mm. att vi ska tina upp en 33-åring från en frysbox där han har suttit och räknat pengar och legat på soffan i ett och ett halvt år utan det är mer eller mindre rakt in i
4: laget. Ja, nej men jag är lite för sig mer på panelspår där jag, jag tror ju en, en vettigare filosofi är att blicka framåt men sen är det såklart, man får ju alltid göra en individuell bedömning hur ser liksom den aktuella hemvändande ut? I, i Bayerns fall så, så är det ju till exempel ganska enkelt för vi har varit så dåliga under så länge så vi har liksom inga bra spelare ute i Europa att vända, som kan vända hem. Um, men nej, jag, jag hade väl också tyckt om, om jag vore Elsport Sport. Och nu vet jag inte hur starka känslan kring Rodén är. Men, men som buyer, de verkar vara starka. Ja. ja, de verkar uppenbarligen vara starka. Men, men som Bayer i vart fall så är jag väldigt mothämt där spåret. Jag vill hellre liksom blicka framåt och hitta något nytt. Och Till exempel i Malmö som, som vi har snackat om lite tidigare, där tror jag att det hade varit helt fel strategi nu, nu när Pontus Jansson kommer hem, visst det, det är lite ett specialfall. Men snacka om att ja, då ska jag Lander hem, då ska Svanberg hem och liksom Forsberg. Och så här. Det tror jag för, för Malmös del hade varit helt fel spår att man liksom ska, ska plocka in 3-4-30-åringar med, med tanke på hur det ser ut i Malmö nu. Där tror jag man måste liksom blicka framåt och, och tänka på framtiden.
1: Jag tror att repet kommer dras någonstans. Vi pratade ju om så här, hur skadad där. är. Helander. Alltså inte liksom så här: Okej, nu kommer Jansson och då ska alla hem. Och så här,
2: repet har ju någonstans redan dragits ja. med att säga: Jimmy Durham, där var det stängd ur.
1: Ja, exakt. han hade den lilla luckan där när han valde att stanna kvar i Turkiet. Och sen liksom Men det är tre år sedan. Det är tre år sedan. Men det är, jag tror med Helander och hans fysiska status, jag tror inte att det är hundra att Malmö faktiskt vill gå för det heller. Forsberg är också som om du pratar om Jansson som specialfall en specialfall så är Forsberg också en typ av så här det är en för bra spelare för att inte ta hem. Robin Olsen är en naturlig spelare att plocka givet Det Diavara tror jag inte nöjer sig, han har ju, nu han två år nykritare, men jag tror inte han nöjer sig med att vara backup samtidigt som Johan Dahlin visserligen hittar tillbaka efter sin Otroliga kostomläggning, eller vad det var man läste. Liksom sluta att äta pizzan har varit 34. Liksom. Ja, för att, det var väl framförallt giffelpåsarna <laughs> Mycket han Mycket gifflar, ja. ja men
3: jag förstår. Man har ju varit där med giffelpåsar.
1: Jag känner mig om måste vara värre än sluta med snus. Men just, ja, förlänga den karriären lite grann. Så att mm. det är väl liksom, om man ska ta de tre Forsberg, Robin Olsen och Pontus Jansson. Sen kanske liksom kapar bort Helander. Kanske någon till Svanberg har ju massa år kvar där ute. Alltså inte liksom alla... Till varje pris utan att man verkligen är
4: Alla fattar att Forsberg liksom skulle gå rätt in i Malmö och att han, mm. han är för bra för att tacka nej till, kan man säga. Men mm. sant, behöver Malmö bli så jävla mycket bättre nu. sätt till att de konkurrerar trots allt mot de andra 15 lagarna och de är ju helt överlägsna. Mm. Så är det liksom nödvändigt med tanke på att han, han kommer ta upp en plats då och det finns ingenting att bygga vidare på på tre års skikt och så vidare. Alltså behövs han även
1: om han såklart skulle ta en tröja? Ja, det är väl i så fall om vi skiftar fokus från allsvenskan ut i, i Europa i de avgörande kvalmatcherna om man vill nå, liksom om man vill nå Champions League igen, eller om man komma in i Europa League då är liksom Forsbergs rutin eller Robin Olsens rutin och erfarenhet ovärderliga i de sammanhangen. Det är väl till det, till det priset i så fall. Sen, alltså vad som finns därefter, alltså jag tror inte Nanasis spelar max den här säsongen ut i Malmö, sen är han borta Taha Ali behöver bevisa sig ytterligare något steg innan en, en är klubb. ju också en truppspelare jag tror, det jag ska, ska liksom bevisa sig ännu högre höjd i MFF för att liksom bli aktuell för utländska klubbar och sen vad, vad har du där bakom det är Stefan Vecka som också har liksom kommit tillbaka för att någon form av liksom ja, och kickstart 27-28 där omkring, och sen berget som man nej till, eller tackade man för lång och trogen tjänst förra året, Sörre Räck ska sluta. Så att plötsligt finns det ju väldigt mycket, mycket plats. Om det är Forsberg som tar upp den, ja då kanske man kan lägga de här MFF, om vi säger det här, sidantyperna avvärmningar. Sen måste det ju slå såklart ut, men att Malmö behöver onekligen gå den vägen att lägga slanta upp de här spränga de här vallarna, de, vi kallar dem principvallarna i svensk fotboll att lägga, om Malmö kommer och så kostar en inhemsk spelare 9 miljoner för, enkla, för MFF och kostar fyra för en annan, då, kanske, då behöver man ju lägga de 9 miljonerna före eller senare ändå. eller liksom, satsa ännu mer och ännu hårdare på den här sju akademin som man har att ännu fler spelare ska slussas upp. Alltså. Ja, men det är sju stjärnor. Nu var ju Raliant såklart. Nej. Men att det behöver komma ännu mer därifrån. Alltså samarbetet med Olympic och vad ska det leda till? Ska, det bli liksom, ska man vad heter det, titta ännu mer kanske på Bayern och HTF och hur den slussningen har fungerat? Eller ska man hitta någon egen väg och verksamhet? Jag, alltså,
2: jag tycker diskussionen är intressant men också att den är jävligt svår och jag är delad. Jag håller ju med alltså, Anna och Walter ganska mycket i att så här, viss, alltså någonstans måste gränsen dra. Det hade varit fräschare att göra liksom å ena sidan pressa väldigt hårt och tänka framåt och sådär. Men där är ju just nu i alla fall, vi ska absolut inte ropa hej nu, men Bayern är ju ett tydligt exempel på hur man liksom ganska snabbt gjorde sig av med gubbarna runt 30 och satsade ganska tydligt på nu ska vi bygga truppvärde. Men det är också så jävla svårt att också prestera resultat mm. efter det. Vi kan alla vara överens om att Alltså, Djokanovic värde idag är nog högre än när han köptes. Mikkelsen står väl och stampar lite grann, men Majed finns där. Erabi finns där. Det är ju spelare som har ökat i värde enormt de senaste tolv månaderna. htf gubbarna som har kommit upp. Hammar är lika så. Kurtulus lika så. Men man är ju där man är i tabellen. Mm. Även om värdet på de här spelarna men, stiger. Men, det men väljer, man
3: det spåret liksom. som, alltså, väljer man det spåret som Hammarby har valt med liksom att lägga om strategin? Jag tycker Jansson och ingen liksom har varit jättetydliga i sin kommunikation framförallt i media, hur man, hur man har lagt om liksom så här, vilka spelartyper man värvar, vilka åldersspann man tittar på. Alltså de har varit, jag tycker att de har varit väldigt transparenta där. Och då tycker jag att har man valt det spåret, när man var lyckad mot Salzburg och de här klubbarna, Nordskälland och så, då, och man har varit så pass transparenta i den frågan, mot supporter, mot media, mot experter, då tycker jag att, någonstans så får man köpa tycker jag, att så här, eller köpa det är klart att det är smärta som, som en supporter men någonstans så kommer ju det finns en risk att det blir en effekt på de kortsiktiga liksom, resultaten att man kanske förlorar någon match mer att man kanske kryssar Mjällby hemma eh, förlorar 0-2 borta mot Peking fast att man hade två frilägen som Dukanoid kanske borde ha författat lite bättre men på sikt, alltså pratar vi om ett, två år, då tror jag att vi kommer sitta och prata om att Ja, men Bayern tänkte rätt där. Varför gjorde inte AIK så? Varför gjorde inte Norrköping så? Alltså... Mm. Jag, jag, jag hoppas det är rätt såklart. Men, men
4: samtidigt så tycker jag ändå Jansson har sagt att man kan kombinera för med resultat. Och så han hela den här stången pekat på Arsenal till exempel. Mm. Så han har ändå kommunicerat till supporterna att ja, men vi ska kunna kräva eller begära en topp treplacering med tanke på vad vi lägger på truppen. Så att, jag tycker de har tydliga med att vi ska föringa, men de har också sagt att det, det, det ska inte ske på bekostnad av resultat. Och, och där vi är nu så, så är det helt uppenbart att det har gjort.
1: Jag tänker också på alltså den, vad Jesper Jansson och liksom ledning och klubb kommunicerar och liksom strategi och övergripande plan. Det är ju en sak, men det är fortfarande... Det ska liksom, alltså omklädningsrummet talas i tydliga språk, spelet talas i tydliga språk. Det är svårt att få liksom 11 man, och ens 11 man. Än, än svårare att få 22 man att liksom hela tiden tänka process. Att hela tiden tänka på så här det är inte nu vi ska vara bra, det är om sex månader eller om ett år, det är då de ska komma allting sånt. Alltså hur mycket tålamod har man med det? Och då kombinera det med, med en tränare som har varit omskriven och omtalad för andra större uppdrag tidigare. Hur mycket tänker han på... Och som var nära i filmen. Ja, jag menar, jag menar inte att Marti har huvudet någon annanstans. Alltså tvärtom. Jag menar bara att det finns distraktioner här och var för någon spelare. Alltså till exempel Majed blir ihopkopplad med liksom... Okej, okay, nu är 20 scouter här och kollar på dig. Mikkelsen får press på sig för att han kostade 20 miljoner och inte bevisat någonting. Adina får press på sig för att han kommer tillbaka från en korsbandskada. och är den enda som visar upp något. Marti är liksom... Alla har ju sina små bekymmer i vardagen, eller på kort sikt. Men då på lång sikt, liksom, och komba det. Och sen då har du Jesper Jansson som säger att vi ska ställa om, strategin kommer, men vi ska också prestera. Och sen har du supportertryck på det. Jag vet inte om och det, alla förstår, är riktigt jag redo. Jag förstår
2: för det. ju att Marti också, alltså nu vet inte jag om han är frustrerad, men jag tolkar honom i alla fall som vanligen frustrerad. Det tror jag. Mm. Och jag kan absolut förstå att han är det. För att förra året så hade han ett visst spelarmaterial. Han är också nära att vinna titeln och liksom... Jasper Jansson och de kommunicerar utåt att nej men vi föryngrar men vi ska som du är inne på att vi ska inte kompromissa med resultaten och så står Marte där och bara men han lovar ger ni mig ett juniorlag ja, då men, men, alltså hur ska men, jag leverera resultatet? men där får ju Marti ha med
3: sig, han har ju varit missnöjd över vissa rekryteringar men där kan ju alltså inte ens han kan säga till Jansson och Hjelmberg att, att, att de inte har försökt för att de var ju liksom sekunder ifrån att få Noah Persson och sen så tvärvände han och liksom signade för Young Boys då får de ta Anton Kralj som Marti vill ha in Mm. Då får han en spelare som han har haft förut. Samma sak på högerbacken. De satt ju inte där i januari och ville ha strand. Det var ju liksom nummer tre 4 på listan. De ville ju ha honom från, 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 från Bodeglimt. Vem Bagomo eller vad han heter. Men där var ju liksom norska klubben benhård och inte ville förhandla. Så att de har ju verkligen... Alltså, i ett första och andra läge så har de ju gått ut hårt och försökt liksom så här. Vi vill ha in etablerade backar som ska stå för en viss standard. Sen som det är såklart, det är ju tufft på sillen liksom. Alltså ibland så av olika skäl så kan man inte få nummer ett och nummer två på listan. Och då får man jobba i ett annat läge. Nu kommer det ett nytt fönster. Ja, och det, ja, det ska bli jätteintressant. Och då är det bara ta ta, ta, ta ta ett omtag liksom. Jag, och
2: jag kan förstå att man tänker så. För de klubbarna du nämnde som Bayern haft lite som så här förebilder kanske. Nordsjälvand och Red Bull Salzburg. Det är ju en annan sak att göra det där. För det finns inget tryck utifrån. Det finns inga supportrar som vill ha resultat och som står och kräver... Liksom tre poäng i matcherna och som buar i halvlek när det går åt helvete liksom. Vad skrattar du åt? Jag har okay, lite
8: breaking news
1: här i chatten. Det är någon som har skymtat att precis gått ut från ett körkortsprov. Så inte så glad ut. Ja ah, okej.
2: Okay. Vi gissar boom
1: då. Vi gissar boom.
2: Synd. Bättre lycka nästa gång. 51. Kanske du kan gräva på någon. Nu när du är dött på, på Sillyfronten innan kan du gräva lite. Nej, jag, 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 på, jag tror att jag släpper på, på, på körkortsprovet. Nej men du förstår vad jag menar Walter. Mm, så ja. här, det, man kan använda dem. Jag har haft en redaktion med hundra AIK det som är så här, titta på både Glimt och titta på Nordsjälvand och titta på Red Bull men Det är en helt annan verklighet de jobbar i. De kan ta tio år med pissresultat. Och sen det året så bara, kolla, nu fick vi träff. AIK, Bayern, Djurgården för alldeles. del. De kan inte göra det. Går jag,
4: inte? Jag, jag, jag tror i och för sig att i Bayern har man i varje fall kunnat det i stor sätt, för, för det har ju varit rätt tydligt som liksom, vi uppe i Allsvenskan, att eh, supporternas förväntningar på laget har varit ganska lågt ställda. Men så att, hade man från Jansons sida till exempel sagt att eh, vi ska ställa om nu för Ingrid det här kommer generera stora intäkter, vilket kommer förbättra vårt resultat över tid också. Så att man hade sagt att det kanske blir en mellansäsong i år, då tror jag det hade funnits större förståelse för För att jag upplevde ändå att förtroendet fall fram till nu har ju varit väldigt högt för ESPN som det arbete han har gjort. Så att, men, men så problemet är väl att kommunikationen kanske in, har varit lite bristfällig. Sen på det där som sa om Marty är missnöjd, så tycker jag var rätt tydligt. Han, han intervjuades på Officiella eh, i veckan här och eh, då så, så fick han ifrån, han berättade att han kom till Hammarby, han hade en bra situation i Ålborg, Man kom till Hammarby mycket för projektet och för spelarna som var i truppen. Så han, så han tyckte det fanns liksom något intressant med det gänget och, och sen är han är inne på att man, nu har alla de försvunnit så nu ska vi börja på, på ny kul så, här. så Mellan raderna så tycker jag det är helt uppenbart att han är inte nöjd med, med det material som han fått i knät inför den här säsongen. Mm.
2: Rätt eh, tydligt, ja. Vi ska prata mer om matchen mot eh, Mjällby och vad Bayern behöver ändra på framåt. Men vi ska ringa en målvakt nu. Oskar Jansson. En av två. En av två målvakter mm. som vi ska ringa i mm. det här programmet. Hur i säsong... Strunta i förra säsongen. Hur högt håller ni Oskar Jansson den här säsongen?
1: Väldigt högt. Mm. Tycker att det har kommit in om man pratar. När man. ska jag sitta och dra referenser till hur det är när man springer. Fan vet jag om det. Men <laughs> andra, <laughs> an, länge sedan du gjorde det. Ja, det kan man säga. Eh, andra andningen. Eh, han har kommit in liksom, någon form av liksom, personlig revansch. På, liksom, för sig själv och för alla som har kritiserat honom. Han var ju väldigt... Väldigt ifrågasatt får man väl ändå säga eh, i Norrköpings Och att det, det var inte alls samma Oskar Jansson som, som eh, visar upp sig där. Som hade varit liksom Örebros, har vunnit årets målvakt. Ja, bro. precis. Och varit liksom Örebros i princip enda trygga punkt under så många års tid. Eh, men har kom, verkligen steppat upp och, och tycker, har en mycket bättre närvaro och pondus på ett annat sätt det här året och verkar vara på en bättre plats även mentalt och liksom ser inte ut att vara på helspänn hela tiden utan det är liksom det naturlig pondus lite avslappnad men ändå äger sitt straffområde så det är men det är som sagt det är utifrån, jag vet inte om han delar den bilden. har ju också
2: ett och ett halvt år kvar på kontraktet det var ju viss media som spekulerade att det bara var ett halvår kvar mm. Peking är väl en av de klubbarna som alltid eller som alltid men som ofta är så hemliga med kontraktslängd, är de inte det? Ja...
3: Det är vissa klubbar som håller på så här vi har,
2: vi har förlängt. Man bara hur länge då? Säger vi inte.
3: Ja. förlängt. Jag, har inte riktigt en, jag vet inte, jag har inte riktigt någon uppfattning där ah, okay. uh. såg
2: ni för övrigt Pekings nya tröja? Ja, uh. tycker ni om den då? Uh.
3: två jag pojetingar. Alltså, snabbt. Nej, då är jag, jag vet så fan. Jag jag har ingen vi, kan, vi kan
2: kika på den för er som tittar på oss på ja, YouTube så
1: ser ja, det så här. Nej,
2: Det var ju en jetting då. Vi <laughs> får
4: väl Färg, ja,
1: kopplingen till staden och prestationsvideo 5
2: ja, det, får ja, det finns ändå Men det var så jävla roligt är det när, fil som när jag frågade. Jag frågade ju Markus Tapper som är som supportrar är att om någon kommer och kritiserar ens klubb då är det taggarna utåt, då försvarar man upp med sköld och lans och hela paketet. Då frågade jag bara, varför ska ni göra en tredje tröja? Det är bara klubbarna som spelar i Europa som är tredje tröja för att UEFA kräver att man har tre olika matchtröjor. Och då luskade ju han i det här. Och så kom han till mig idag och så sa att äh, vårt damlag spelar borta helgen mot Linköping och de har liknande färger. Så därför var vi tvungna att ta fram en tredje tröja för att annars blir matchen inställd. Och så gick in och kollade på Linköpings eh, tröjor. De är alltså hel marinblå. Heltäckande marinblå tröjor. Pekings tröjer är vita. Men ja. Tapper har alltså köpt lögnen om att de var tvungna att göra det här. Istället för att bara säga som det är. Det är en PR-kupp. Vi vill göra en skön video en rolig grej. Jag tyckte det tyckte jag var jävligt roligt i alla fall
3: Ja, vi kan ju fråga Oskar vad han tycker om det, ja,
2: det ska vara absolut göra Undrar om målvakterna har fått en special Eller om de bara får snurra på två
8: <laughs>
3: mm.
2: Tycker alltid lite synd om målvakterna När det kommer såna här specialtröjor Och de bara får någon sån här Ja, ah, du fick en gul Ta, ta
3: förra året och borsta ja, Alltså,
2: verkligen ja, Vi får se ifall vi får svar Nu så, Oskar Jansson, hur mår du? Ja, bra tack, själva då Vi mår toppen Kul att se dig, förra gången så fick du inte igång den där kameran
9: Eller hur? Mycket bättre nu. Nej, nu har jag blivit mycket täck på, på tre veckor. Där.
2: Härligt. Eh, vi sitter och pratar om er nya tredje tröja. Mm. Vad tycker du om den?
9: Cool va? Ja, ja det. jag gillar den starkt alltså. Alltså just med alltså, färgkombinationen i sig är kanske ingen nej, hit så. Men när man ändå vet varför och bakgrunden och allting så tycker jag att nej, jag tycker den är skitcool. Så ja, att, alltså. Den har fått till bra. Alltså.
2: Jag gillar ju att man gör liksom historiska kopplingar och att det finns en stor i tröjan. Och det är väl det som gör att den blir snygg. Så det kan jag hålla med mig om. Men du, har du som målvakt också fått en specialtröja? Eller får du bara snurra på de två ni har?
9: Nej, vi har ju tre. Så ah, tre. jag kanske får använda tredje tröjan. Då, jag vet inte. Ah, okay. men, nej, men spårvagnströjan är till utespelarna. Mm. Vi är juddar som vi är målvaktena så vi får ingenting för det här. Liksom.
2: Kanske lika bra, tänker jag. Kanske så. Mm.
9: Det var, var, cool. var en cool lancering av den också, tycker jag. Så, ah, nej,
2: video var... var ball, det, mm. håller jag, det håller jag faktiskt med om. Eh, ni, ja. ni, Jävlar vad ni tuffa på. Ni mår bra nu.
9: Ja, nej men absolut. Eh, det var en bra vecka förra veckan, sju av nio möjliga. Så att, eh, det känns ju naturligtvis jättebra.
2: Är det någonting speciellt ni har liksom gnuggat på för att liksom få till den här formen så här, så här tidigt? Eller har det bara varit det gamla klassiska, tro på det vi gör?
9: Nej, men vi har inte gnuggat något speciellt i veckan. så, utan Det är väl mer att vi har fått till en defensiv som är stabil och strukturerad och bra. Och ju mer vi får göra det och ju... liksom. Men så mycket som vi har varit i det, det genererar poäng och det kommer fortsätta generera poäng alltså mer i år också. Men jag att det har gett oss grunden till att vinna matcherna sent. Inte speciellt Bayer, inte minst mot Bayern när vi gör två mål sista sista eller vad det. Så att vår defensiv har gett oss möjligheten att vinna
2: vår gode vän Marcus Tapper som ju håller på ditt lag har ju berömt Anton Eriksson väldigt mycket en ny förvärv mm. förra sommaren du har ju varit med på, på hela hans resa hur viktig har hans ankomst till er defensiv varit?
9: Nej men han har ju kommit in och, och gjort det jättebra eh, han hade ju en del erfarenhet från Allsvenskan sedan innan och det hjälper ju, sen så det har alltid allt varit ett steg upp på honom att komma från Sundsvall till Norrköping. Så att jag tyckte han gjorde en jättebra höst. Jag tyckte han hade en försäsong som var eh, kanske naturligt lite svagare än vad avslutningen på hösten var. Men sen så nu har han lagt en växel till och varit jättebra och stabil hela inledningen av Allsvenskan. Så jättekul att han fortsätter att ta steg.
2: Och känslan är också att hans kompanion Marco Lund har fått se ett jävla uppsving. Han var lite kritiserad förra säsongen men har, har spelat upp sig nu rejält ju.
9: Ja, men det är fascinerande det där med, med fotbollen. Hur det kan svänga och hur he, åsikter utifrån också kan svänga.
2: Mm. Ehm. Det är vi bra Så, på här om lite annat.
9: Ja, exakt. Nej, jag är där. Men eh, jag tror också med med erfarenhet och med eh, tandben så tar man sig ganska långt inom, fotboll, alltså inom fotbollsvärlden som spelare och, mark och är stabil och trygg som människa så att eh, alla går igenom liksom bättre och sämre perioder i, i en karriär och eh, på något sätt så blir er bild utifrån och det snacket som ni väljer att göra. Många hoppar ju ofta på det. Så att det har inte varit så dåligt som alla säger. Men, men nu är det ju så bra då som alla säger. Skulle jag säga. Men nej, han, han har varit jättebra båda två. Sen så har Niklas Gunnarsson kommit in och gjort bra prestationer också när han har fått täcka upp. Så att, eh, Alla de som har florerat mittbacksplatsen har ju gjort det jättebra.
3: Hur är Glenn i de situationerna då? Jag tänker... Eh... Alltså att ingjuta mod i laget och i individen uppenbarligen. Så jag tror att han har varit en ganska viktig faktor för en spelare som Marco.
9: Nej, men så är det ju. Och, eh, på något sätt, ibland så eh, behöver det någon som tror på en och ger en liten eh, varm hand på axeln eh, när man behöver det som mest. Så att, eh, det är väl klart att eh, det har gett Marco mycket naturligtvis. Men, men han vet att han är bra. Liksom. Du unger från Danmark. Man har haft en fin karriär i Superligan så att, eh, ibland behöver du bara rätt personer vid rätt tid för att eh, få tillbaka lite självförtroende och lite bra prestationer så att eh, egentligen är väl Marco som ska svara på den men eh, vi visste hur bra han var redan innan så att det var mer att eh, Glenn har väl fått ut det igen då och gett honom lite trygghet så.
2: Hur imponerad är du annars över de här unga danskarna som har kommit in och knappt hunnit spela seniorfotboll överhuvudtaget? Då tänker jag på Baggesen och Lind som enligt mig i alla fall kommit in och sett självklara ut. Är du förvånad över hur bra de har varit trots sin unga ålder och väldigt ringa erfarenhet av seniorspel?
9: Alltså jag hade ju inga som helst förväntningar på dem egentligen. Jag visste ju inte vilka, vilka det var överhuvudtaget när de kom hit så att... Eh... Uh, ibland går det fort, ibland tar det lite längre tid jag tycker att uh, egentligen är det väl Baggesen som man spelar mest för han har inte spelat någonsin i fotboll alls uh, och han har kommit in och sett ganska så självklar ut redan från början redan från läget i Spanien tyckte jag att han såg uh, stabil och bra ut, så det det intressanta framåt tycker jag är att se om de kan hålla den nivån för att komma in och prestera det, det såg man direkt att det kommer de kunna göra men, men nyckeln för, för alla unga spelare och för dem också blir att hitta kontinuitet i det jag är imponerad över att de alltid liksom ger allt i defensiven Viktor som ytterligare, är inte självklart längre de unga spelarna som kommer upp att man har den defensiva spelförståelsen men, men det inte imponerat på mig, sen så framåt så kan det hända otroligt mycket mer saker, det är jag ganska säker på men ähm, jättebra gjort och det blir kul att följa dem framåt
2: du, den här serien då, den är ju som den är. Man brukar alltid prata om lätta scheman och svåra scheman och allt vad det är. Men eh, det brukar sällan stämma med det, med det man säger och sådär. Men ni har ju ändå ett spelschema nu som, som ändå talar för att ni kan hänga på ganska bra där, där uppe i toppen nu, nu de kommande matcherna. Hur känner du själv liksom, nu när vi är ja, men nästan en tredjedel in i, i säsongen snart? Har vi liksom reviderat mål eller, eller hur är tankarna där?
9: Nej, absolut in, inte, jag säga. Men det viktiga för oss fortsatt framåt är ju att vi fortsätter träna på det sättet som vi har gjort. För att träna ju 500-600 procent mer än vad spelare spelar. Så kan vi behålla bra fokus på träningarna så kommer det att generera bra matcher. Sen så jag hatar det där med lätt och svårt spelschema, för ibland så som du säger, det stämmer inte alls. Och, eh, varje match lever sitt liv och varje match blir... Eh, ja, men titta på när vi mötte Uteborg så krigade de för sitt liv även fast de låg sist då. och Nu skulle man ha Varberg som kommer kriga för sitt liv nere på, där på, på västkusten så att det finns liksom inga lätta matcher. Du kan inte räkna in några tre poängar men, men vi, vi åker dit med en bra känsla och en tro på det vi gör och det gör det på något sätt lättare att vinna matcher så att eh, vi kommer ju vara mer svårslagna nu än vad vi kanske... Vad när vi började alls Och, och det är väl någonstans en tro på att vi kommer kunna vinna fler matcher. Men um, lätta och svåra matcher. Äh, den, den.
2: Den, steker vi. den steker vi. Vad uh, har du börjat höra uh, från uh, Kurvan Norddal att uh, din ramsa har börjat etableras nu?
9: Mm, det är roligt. Eller hur? Den är inte det är så det är inte min ramsa. Nej,
2: men den är ju till men... dig.
9: Ja, där är det, Ja, det är roligt. Nej men kurvan har varit fantastisk eh, egentligen hela tiden och eh, den fortsätter att växa så det är skitroligt. Det är ju, eh, det ska vi dra nytta av för att det, det ger oss mycket energi och det är svårt att komma till parken och spela när den är full. Det ska man inte underskatta.
2: Hur mycket gillar du själv den synken som du har hittat? Du är ofta snabbast fram till, till megafonen och drar igång när jag har firat. <laughs>
9: Jag är nog långsammat fram efter matcherna men ja, jag gillar megafonen såklart det är, för mig är det viktigt att ha en bra relation med dem eller eh, på något sätt är det så man bevisar hur, hur mycket de ger oss att, eh, allt man kan tillbaka tycker jag är superviktigt att göra och det ser ut som att de uppskattar det och jag uppskattar dem så det är väl en fin kombo
2: Hur tänker du där då? Kör du samma ramsa varje gång eller har du ett par du snurrar på?
9: Nej, nu jag börjar snurra mer och mer. I början var man så det kan man det kanske jättemånga. Men nu kan jag, jag väl så på alla så alla. Lite den som passar för dagen. Och sen så kanske inte samma två matcher i rad Men äh, det kommer ganska instinktivt sånt där.
2: Hur nära är du? Alltså, håller ni nollan i nästa hemmamatch? Säg att ni håller nollan nu mot Varberg. Och så håller ni nollan mm. hemma mot Elvisborg. Då har ni fyra raka noller är inte läge då att du mm. dammar av din egen ramsa?
9: Nej. Nej, nej det kommer jag aldrig... Nej, det gör jag inte. Det, det blir lite, nej, det skulle jag inte göra. Ah, okay. det, um, jag drar gärna igång Tottes ramsa. Och förra året drar jag igång Levis ramsa. Någon gång där, men nej, jag skulle aldrig gå min egen det, det skulle vara svårt att göra.
2: Men du skulle kanske kunna...
9: Om man vinner, vinner SM-guld och är riktigt på Kanelen- då kanske man kan, men annars tror jag inte det händer.
2: Du kanske kan knacka till Totte i sidan- och be handra gång din ramsa- ifall då håller fyra raten Nej,
9: nej, nej. nej, nej. Jag, kommer aldrig, jag kommer aldrig be om det. Jag kommer aldrig liksom... Vad ska man säga? tro att det ska hända. Utan jag njuter mer av när det blir så blir det. Och då, det, det uppskattar jag. Men jag kommer aldrig kräva det på något sätt.
2: Okej, okej, okej. Vi får väl se. Vi får väl hoppas, Vi får väl hoppas på ett SM-guld då helt enkelt. En ja, exakt.
9: Ja. Då. då kan du då, då kan göra det. Okay. Ja, då kan jag göra
2: ja. eh, Fan vad bra. Du, lycka till mot eh, Varberg då. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Ha fint. Samma. Ciao. Revival får vi säga ändå. Ja. Alltså, verkligen.
3: verkligen. Jag tycker ja, att han
2: är toppklass just nu. Fridrich lever ju fortsatt lite på förra årets meriter. Ja. Men jag tycker att typ Oskar Jansson har varit bäst i år.
3: Ja, jag tycker att han har varit stabil också. Han är lugn och har ju stått för flera fina räddningar. Så att, nej, Det är såklart Det är viktigt också när Pekings liksom, nya backlinje ska sätta sig också. Att, att, att keepern är i förtroendeingivande och det har han varit så att det är en jättebra enhet just nu både försvaret och målvakten
2: och jag menar matchen mot Bayern, den står ju verkligen och väger, men han kliver ju fram ett par gånger och visar att liksom, här är det stängt
3: ja, ja verkligen, han har ju en
4: jättefin räddning på Hugh Canovers och det är ju intressant att höra att de även när tränaren var väl inne på eftermatch att de har verkligen lagt fokus känns som på just försvarspelet. för att i match mot Bayern exempelvis, det är helt sjukt de har ju två skott på mål och gör mål på båda för att Tottenham är klass. Men de hade ju inte mycket till eget anfallsspel i den här matchen. Men defensiven såg ju jättebra ut. Samtidigt var ju Bayern helt impotenta också. Men det har det varit en
2: jätterolig match att titta på. Nej, för fan. Bayern mm. hade bollen men såg inte ut och veta vad fan de skulle göra av den. Och Peking bara låg där.
4: Ja, de var bekväma med det. Men jag tror på, på sikt för Peking alltså, jag håller ju inte de som har topplag. Just med tanke på att det ser ut till exempel så där på, på hemmaplan. Ja, och månader. att
2: Anor kommer dra. Mm, ja, så. visst.
4: Men, men just det så jag tror att de behöver ju få, få till lite mer skru på anfallsspelet om de ska vara med i toppen på, på allvar och utmana.
2: Det håller jag med om. men du Jag beskrev ju Bayerns liksom, matchplan mot eh, Peking. Det var ju säkert inte matchplaner, men det var så det såg ut. Det såg ju ta mig fan likadant ut mot Mjällby. Mm. Mycket boll, men kan inte minnas några, liksom, nu såg inte jag matchen med hundraprocentigt fokus, men... Kan inte minnas att det var så här, oj nu ringer det när som helst för nu står chanserna som spön i backen. Nej, nej visst. Va, ja, det, vad händer?
4: Det är genomgående, He, hela året har det varit så att alltså, vi skapar alldeles för lite målchanser och tittar med de här liksom, X, xg tabellen och så är väl i botten i allsvenskan. Han ja, det är typ sist. Ja, alltså visst. det
2: är helt otroligt ju. Ja,
4: nej visst, nej, det är, i den här matchen, alltså förra matchen mot, mot Norrköping där... där då spelar man ju Strand och Hammar för att liksom stänga ner Sigurdsson. Och i den här matchen så hade man ju då hoppats på, på något lite mer offensivare. Men nu spelar vi fyra mittbackar eh, i backlinjen. Eh, på grund av, som jag har in på tidigare, liksom bristen på, på vettiga ytterbackar. Nu, nu i den här matchen så, så är de skadade också. Eh, men, men det är ju det. Jag var inne på det efter AIK. att Där tycker jag att Jansson har gjort ett alldeles för dåligt jobb att man inte såg till med tanke på den framförhåll man kunde ha att vi, vi, vi behöver bättre ytterbackar för vårt anfallsspel och utan bra ytterbackar så, så ser det ju väldigt stabbet ut att Pinas gör en jättedålig säsong så här långt, han passar verkligen inte tycker jag som, som ytterback och Ajay är ju absolut ingen ytterback så, så det bidrar väl men sen är det ju alltså de, de har ju inte hittat några relationer där framme det har ju ändrats varje match i topptrio och det, det går långsamt det, det är stillastående. Och...
3: Han har ju stekt ja. Montader också helt. Alltså, mm. så han fick jättemycket
4: men Där har han varit inne på i och för sig. Alltså, han säger väl att han, han flög fram under kuppen och eh, han skulle nog ha spelat mycket mer. Men sen så fick han en olycklig känning och sen var han sjuk mm. också. Så han kom lite ur tempo. Eh, så så det, det har nog med det att göra. Men eh, absolut, han, han, han har ju liksom försvunnit ut. Och sen måste man väl någonstans försöka spela in. Den här matchen tycker utseende han var helt okej okay. det, en... det var
2: typ hans bästa match. Ja, exakt. Och då var det ändå långt ifrån liksom förväntansbilden. Ja,
4: om man, om man, man jämför väl liksom med typ Larsen eller någon i hecken, alltså, Man ja. jämför liksom hur, hur bra man kan se ut. Och de pengar som vi lagt på Mikkelsen så så liksom ser man ju ingenting av, av de 15-20 miljoner som han kostar. Eh, och sen Jukanovic tycker jag har varit kanske vår bästa spelare förutom Kurtlus eh, så här långt under säsongen. Han, nu får han spela nia där passar han inte alls lika bra tycker jag som han spelar på kanten. Så att, eh, det var
2: ju bedrövligt eh, får man säga. Men är du eh, orolig över eh, framtiden? För att jag menar ja. så här i i AIK-led just nu, AIK är ju poängmässigt i en värre kris, men det är det någonting man tröstar sig med i AIK-led så är det ju just det som jag egentligen hatar att stirra mig blind på. Och jag ska inte stirra med blind på det, men jag vill ändå någonstans rädda mig med att det här med XG och sånt, det brukar jämna ut sig. Att så mm. Prestationer över tid brukar ge resultat. Och där ligger AIK 5 till sjua i liksom expected points, expected goals och liksom ja, spel titta på er, spelmässiga titta på er, insatser. Tittar du er
4: borta match mot Mjällby så är det mycket bättre än Bayern hemma Jag mot lär,
2: alltså, Spela om Mjällby matchen mm. och AIK vinner ju den åtta mm. gånger. Spela om Sirius-matchen och det är samma sak. AIK just nu, det är ett lag utan självförtroende mm. och utan form på offensiva spelare. Mm. Medan i Bayern så är min känsla snarare att så här, Martin letar och letar men det hittas liksom inte rätt. Och kolla om det är samma sak igår när man såg den här XG-tabellen över eh, fasta situationer. Mm. Där Bayern var överlägset bäst förra säsongen. Där är man näst sist i år. Mm. Alltså det är verkligen det är som att Nej. man har vänt upp och ner på ett lag.
4: Mm. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag säger inte emot. Utan det är väldigt svårt att hitta några ljusglimtar i Hammarby. För att, alltså resultaten, det, det är en sak. Men, men med tanke på schemat så, så här, då tror jag ändå folk hade köpt. Det är, liksom, det är svårt att acceptera fyra förluster och fyra möjliga. Men, men det är ju framförallt det som oroar i prestationen. Mm. Och, och det, det är ju, jag är väldigt svårt att se hur det här laget ska lyfta. Så, så som det, prestationerna ser ut. Det finns liksom inga indikationer på det. Och jag är väldigt svårt att, att sätta finger på det. Jag tror backen är en väldigt stor bidrag och orsak. De, de behövs mycket mer i anfallsspelet. Och men, men typ, till exempel position nummer nio där har som om Jeremije för om han eventuellt skulle komma i sommar och säga vi spelar aldrig in bollen i, i de lägena. så att, nej, vi,
2: också, är inte... det är samma grej där bara har typ minst antal avslut i ja. liksom, golden
5: zone Exakt, vi, vi är
3: aldrig där så äh, då tyckte jag att det var... Var skulle ge mig för göra där inne nej och sen det där som du säger om Ytterbacka liksom då blir ju liksom den här att man inte förlängde med Sandberg blir ju bara ännu mer konstigt mm. tycker jag att, liksom, att man gav ett lägerkontraktförslag en Ja, och om man ändå landar så
2: i Strand som ja. är en sämre spelare ja, så Simon så man... vill ju stanna liksom.
4: mm. så att, nej, det... Och dessutom köpa loss i alltså bara det är ju så Strand vilket, vilket mörker alltså, Okej okay, okay <laughs> att komma som bossman Även om jag inte gillar det alltså,
2: Det hade, hade, han... hade inte vi ha honom som bossman heller men alltså, bara Hade han kommit igen. som bossman mm. Om Sandberg hade varit kvar Då hade det varit en rimlig lösning alltså mm. Sandberg har sina skadebekymmer Här har vi en okej okay backup som kan-serien Men nu är det så här Strand Du ska vara in och vara startgubbe i detta bajen. Vi köper loss dig för du ska in i elvan. Mm. Ja, vilket mörker. <laughs> eh,
4: nej, jag, jag vet inte. Det, det, är ju, det är ju, blåser rätt snål kring bajen just nu. Alltså det är ju, folk är ju vansinniga på Espe eh, för, för den trupp som, som Marty har fått jobba med. Och folk är också vansinniga på Marty för, för hur det ser ut. Eh, man tycker att man ska kunna få ut mer av det här laget. Eh, och jag vet inte. Det, det, det börjar nog... Eh, jag, jag tror inte... Klubbledningen vill ju inte, utan de vill ge det tid eftersom man har liksom gjort den här som varit inne på att och upp men, men snart så börjar det nog bli omöjligt att, att behålla Martin, för jag tror det, det är nog han som ryker i sådant fall. Det blir så att han får ett ansvar för det.
2: Men en annan grej som folk är inne på du är inne på taktiska grejer här nu med ytterbackar och liksom spelmönster och sådär. En grej jag har snappat upp ifrån liksom sociala Bayern medier vilket kanske inte alltid är den källan man ska gå till när man letar information. Men många upplever jag i alla fall inne på att så här saknas ledarfigurer. Många är inne på att de tycker Nahir Besara viker ner sig och att mm. förra året fanns det ja, men Gura Ludvigsson, säga vad man vill om där igen, men det var kaptenens bindel på armen och varit länge i klubben och sådär. Upplever du att det finns ett sådant problem också? Att det är ingen som riktigt tar tag i det?
4: Ja, jag vet alltså, när, när allt ser skit ut, då är det klart man, man, man kan tycka att så här, varför tar inte någon tag i det? Men, men jag, jag tror inte det, det där problemet ligger att det saknas ledare. Jag tycker Kurtlus även om han är ung så är, så är han en naturlig ledare med pondus. Nahi ska ju vara det, han var väl det förra året. Liksom. Men han, han ser också mycket sämre ut. Men, men där, han har ju också varit sjuk och nu läser han någon bakterie i blodet som jag antar att han fått från mattan på Tele 2. Och så här. Så att, eh, det, det har ju liksom varit lite knackigt liksom hos många spelare. Mickelsen också som liksom stjärnförvärvet, då, han skadar sig direkt i kuppen. Och så där. Det har varit lite för mycket sånt, Majed som var inne på.
3: No, ja. lite som inte heller var fitt från början. Liksom. Nej, han är väl Även om inte... det var
2: lite planerat. Man visste ja. ju vad man värvade där. Liksom. Man exakt. kommer från men, men det, går ju och det, går
3: ju, det går ju naturligtvis inte att skylla
4: på det. så alltså, Det ska ju se så mycket bättre ut. Och Teke som, som såg hur bra ut som helst när han kom. Han, han blir bara sämre och sämre. Alltså, det, det känns genomgående bland alla spelarna att liksom, det, är, det är väldigt få som har tagit steg. Den enda är väl typ Jukanovic och, och jag tycker som sagt, Kurtluss tycker jag har gjort det bra men vi har ju samtidigt släppt in väldigt mycket mål och, och det, det är klart att där har Kultulus också ett ansvar.
2: Vad gör du av situationen som sägs ha utspelats på slutsignal när en, eh, stora delar av tele buar och många upplever att Kultulus har gått och honlett åt eh, publiken? Det, det verkar mm. ha blivit en liten storm i, i ett relativt stort vattenglas beroende på hur man ser det.
4: Ja, nej. Det, jag, jag, jag såg inte det själv. Så att det, jag, jag vet inte vad som är samma Jag tycker det är svårt att... Eh, jag vet inte. Jag, jag har sett de som har skrivit det där och är upprörda och att, att han gick och log och, och det är ju naturligtvis oacceptabelt. Sen, sen om det är så eller om det uppfattas så från läktaren, jag vet inte. Eh, men att, att det, det buas ut, det, det förstår jag ju till hundra alltså procent. Det är ju alldeles för dåligt,
3: resultaten och prestationerna.
2: Annel Kurtulus, spelar han klart säsongen i Bayern?
3: Nej, det tror inte jag.
2: Jag tror han i sommar då.
3: Ja, jag tror att han blir såld i sommar. Jag tror mm. att det var därför man förlängde som en del av den här... Med, alltså ge ett... Förlängning med någon klausul liksom. Ja, eventuellt. Eller att eh, Hammarby får ett lite bättre utgångsläge i en förhandling också. Med ett pris och sådär. Att man har lite mer att ta, lite mer kött på bena som, som eh, säljande klubb. Så att jag, tror, eh, jag tror väl att de dyker upp någonting riktigt bra där Hammarby är nöjda typ 40 eller någonting och Kultur känner att det är steg då jag tror att han är borta.
2: För det var ju någonting som kändes, jag ska inte säga fishy, men mitt mm. ordförråd är begränsat just nu, för jag äter alldeles för lite om dagarna. Men det kändes liksom märklig tidpunkt i den förlängningen. I och med att så här, han kom till Bayern, spelade ett halvår, han kritade väl tre år när han kom. Mm. Men... Och så förlänger man det mm. efter bara ett halvår med två och ett halvt år kvar. Men När men... han är ordinarie och precis precis liksom Nosa på landslag. Men vi,
4: men vi har ju snackat om det tidigare. att Jansson gillar ju det där förlängningen. att han, han kom in till Bayern och så kanske han hade jag vet inte, 80 000 i månaden. Och sen så märker man att, gud du är ju fan du spelar varenda Mars, Du är en av bästa spelare. Då ska du ha bättre lön. Och sen så lägger man på något år på kontraktet. Det har han gjort tidigare med, med andra spelare. Så jag,
2: jag tolkar det som en sån förlängning. Men det känns ju som att Kurtulus, hade jag varit Kurtulus-agent. Då hade jag sagt liksom killa du har ditt två och ett halvt år. Är du så här bra, då, då säljer vi. Jo men, men, jo, men han kommer ju ändå bli såld. Då får Bayer mer under
4: tiden för han högre lön. Han kommer ju inte liksom vänta om de det två och ett halvt år och till han blir bossman innan han, han går. Nej, dag.
2: nej, nej. Men jag tror att så här, han får nog också löftet att så här, du får den här lönen och så stannar du i ett år snarare än och drar eftersom, eller efter, i det här sommarfönstret eller i vinterfönstret. Mm. Kan vi bygga lite runt dig här i ett och ett halvt år till. Och vi kommer få mer av dig när vi säljer det liksom. ja. Ja, det är möjligt. Ja,
4: apropå spelcheman tycker jag är en lite intressant diskussion det där. Jag vet inte om du vet Anna. Liksom, mm. Men jag har när man sätter spelschemat så kan man ju liksom inte på förhand bestämma att det här är topplagen. Eh, så därför ska inget lag liksom få ett svårt schema eh, versus det här bottenlagen. Men samtidigt så tar man ju hänsyn till en, en sån sak som att man inte lägger ett derby i första omgången och sådana saker och Europaspel och så. Men jag vet inte om, om, man, om du vet resonerar man i termer överhuvudtaget liksom, om det ska vara någon får titta på förra årets tabell och göra något snitt utifrån det. För att det. Det jag menar, jag framstår som största loser någonsin som säger att ja, det är orättvist schema här. Ja. Men det innebär ju de facto att det kan ju vara som en, en tränare ryker på grund av att det är liksom tufft schema. Men, men som här, jag fattar, det går inte att bestämma innan att det här är tufft schema. Det beror på hur de andra presterar. Men, men det, det blir ju liksom det kan ju verkligen få konsekvenser.
3: Ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar. Jag tror att det är... Eh, det, det jag vet är att SEF sitter med eh, sändande bolag och eh, liksom dividerar hur man ska och få denos, ihop det här. det ja. är
2: nog snarare om matchtider.
3: Ja, matchtider, mm. ja, Och sen får man väl kanske något önskemål från klubbarna beroende på om de vet så här då kvalar vi till Europa, då kan vi flytta den här omgången. Men jag vet inte exakt i detalj hur det funkar. i äh, Men, men jag, jag håller med om det där. Att, det, 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 så här, det, det, blir,
2: det blir en märklig situation för att stå på... Som Bayern gör, att torska de borta matcherna man gör, det blir ju en jävla stress nu då, tre torsk på fem matcher. Mm. Å andra sidan, det är häcken Malmö-AIK på bortaplan. Alltså...
4: Mm, ja, för ser man historiskt sett, de senaste fyra-fem typ åren så har Bayern haft exakt samma resultat typ som vi haft i år. Vi har alltid förlorat de där bortamatcherna. Men hade det skett till liksom omgång 5, 10, 15, 20 då är det ingen som hade reagerat på det här sättet. Nu blir det ju så här uppenbart att vi står på sex pinnar efter ja, nu, sex omgångar då, nu, nu har vi ytterligare en, men men, och det kan ju verkligen få konsekvenser att man då är en tränare. Men jag fattar, alltså det går ju liksom inte att göra något åt det. Man kan ju inte bestämma vilka ska vara svåra matcher. Men, men sen också att ha fyra borta matcher de första sex det är inte optimalt heller. Nej, Nej.
1: exakt. Det men är, är märkligt. Sen vänder man på det i höst. Vad är det då? De nio sista matcherna så har Bayern sju hemma.
4: Exakt,
2: men då är träna borta.
1: Och då är träna borta. Men <laughs> ja, alltså, det alltså, så här, hur man än och vrider, Starten liksom.
2: på säsongen är ja. ju extremt kritisk. För resten av säsongen går mer kritisk än sommaren och hösten skulle jag säga. Mm. För att det sätter någonstans ett, mm. ett självförtroende och, och inom laget. Och också från supporterhåll. En tro eller en press eller en lugn eller en stress. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så därför så håller jag ju med om att... så. här. Man hade velat veta hur resonerar man när man lägger ett spelschema. För att man kan verkligen sätta... liksom Från förbundshåll kan man verkligen sätta vissa lag i skiten mm. genom att så här... Som Bayern har fått i år eller som Bayern fick förra året. För ja. det är natt och dag. Förra ja, året visst. inledde ni med liksom... Vilka i typade plats 16-10? till 10. De får Bayern möta de första sju matcherna. Varsågoda. Mm. Mm. Och sen blir det tufft.
4: Ja, precis. Och, och i Bayerns fall så kan man ju liksom, Vi ska ju kunna kräva att vi ska kunna vara med och med topplag, Men jag tänker ge vårt schema till typ DG Fors eller någonting. Så här, varsågoda. Liksom alla topplag, topplagen, citatecken då på bortaplan i början. Det
3: är en tuff start för alla lag. Liksom. Ah, ja, mm. definitivt. Men det sista Hammarby vill ha här det är väl fan en, en, liksom, en tränarkarusell kar, kar, till efter liksom Milos och eh, Bilborn på ganska så här kort tid. Och, och så. Så att alltså... Nej, jag, tror, jag tror inte heller att...
4: Alltså Jansson vill naturligtvis inte det. Men, men till slut så, så visar erfarenhet vet man, att liksom tycker blir för stort. Det, det, Framförallt framför handlar det, det inte om resultatet utan det är prestationer. Det är det tror jag som, som orolar de som bestämmer i klubben, liksom, hade det sett bra ut men i är stolpe ut, ja, då, då kan man köpa det men, men nu ser det ju både skit ut och det blir skitsresultat. Ja, liksom, när
3: när eh, sportsligt ansvariga jobbar med strategi och projekt och så sitter det liksom så här folk i styrelsen som har eh, det som ett deltidsjobb eller liksom i, i vissa fall till och med jobbar ideellt eh, ska liksom ta de här tunga besluten. Mm. Eh, det blir ju, ja det är, så, det är, en, det är så, svensk fotboll,
2: så svensk fotboll funkar. Hörrni, vi ska ringa till fanden som är mannen på alla släppa just nu.
1: Filip Sidklev. Väggen på Grimstad. Däremot, min fråga handlar inte om det sportsliga utan det är bara det här ryktet. Vi måste kolla direkt. Ska jag, ska jag börja där?
2: Vi får kolla direkt. Vi kan väl inleda med att hälsa Filip välkommen till ja, TuttoSvenskan. Hej, hej
1: Filip, välkommen till TuttoSvenskan.
10: Tjena tack så mycket.
1: Hur mår du?
10: Ja, nej, men det det är bra. Och de fyra, fyra matcher utan förlust. Så då var det ganska bra.
2: Inte bara fyra matcher utan förlust. Utan också fyra raka noller. Det är ju otroliga siffror.
10: Ja, ja men det är ju det är superkul såklart. Det var inte riktigt så man tänkte att det skulle gå. När man fick göra det ut. Men ja, det är, det är klart superkul. Men det är all kredo på laget också. Det är, det är, det är Alltså, har steppat upp något, något ordentligt. Från våra tre första engledande på
5: försvarsfronten Och ja.
2: Josip har något av ett rykte här. Som, vem var det som gav oss det här ryktet?
1: Eh, det är, vi jobbar ju med källskydd i Sverige. Jag, jag tror
2: det var en livesändning som jag, jag kan Det kan
1: vara någon i chatten. Jag vet inte, men jag vill inte vara den som, som äh, outar. Okej, okay, men kör. kör, kör, kör. Eh, det går rykten, Filip, om att du har någon form av djurgårdsbild på, som bakgrund på din skoldator. Är det sant eller är det lögn? Nej,
10: det här är... Det här är det är lugn, skulle jag säga. Ja, för, för tillfället är det i alla fall.
1: Oj, för tillfället! Oh, för tillfället. Jaha, men det, det betyder alltså välkommen till Djurgårdens IF, film. <laughs> nej, men kan nej. Det, har du nått av
2: det här ryktet och därmed gått in och ändrat bakgrundsbild, kanske? Uh,
10: nej. Bakgrundsbilden är... Just nu är en katt som sitter på en stol och så
2: har det varit nu ett tag så. Ah, okay, okay. Ah, men då så. Chatten, det är våran chatt som ljuger för oss hela ja. tiden, men du hur går det annars att kombinera liksom, du är allsvenskans mest omtalade målvakt just nu radar upp nollor men kombinera detta med, med gymnasiet måste man jävla vardag
10: ja, jo nu är det rätt mycket med, med skola och sådär och hålla koll på Europa. det blir också att man, nu när man tränar så mycket och sen som man får spela, då blir det ju mer kritiskt, och då, då kan man inte missa, kan man inte missa träningarna för, för ett prov eller något sånt där. Alltså då får man ju kombinera det och samtala med lärarna. Men eh, det är många mina lärare som sitter och kollar på mina matcher också. Så, så de, eh, har lite, de har lite koll på hur det går och har lite mer förståelse för det. Så.
2: Men eh, är det svårt att inte sväva iväg och bara tänka, nu är jag fotbollsproffs. Nu kommer sommarfönster och vinterfönster och jag vaktar målet i Allsvenskan och är 18 år. Är det lätt att liksom fokusera på skolan?
10: klart. Alltså det är svava jag väl inte men det känns väl som att skolan sett Filipps perspektiv när perspektiv. när man liksom, det har här jag tränat på över länge och så där och sen så nu så inträffar det och då blir det så här att skolan sätts lite mer, mer sekundär kan man väl säga. Det blir mer att man man vill hellre fokusera på förberedelser inför matcherna än att sitta och plugga hemma. Men ja man får väl ta de ta de chanserna man man får att sitta och plugga men det är klart det mixas ju en hel del jämfört med vad året.
1: Just när du nämnde skolan, Filip, jag tänker BP är ju en, en verksamhet och en klubb och, eller förening eller vad man nu vill kalla det som har liksom väldigt tydlig erfarenhet av just folk eller spelare som är väldigt väldigt duktiga både i skolan men också i fotbollen. Att det finns en, en historik av att jobba med de här frågorna aktivt. Har du märkt av det på något sätt eller tror du hade det varit, hade det varit annorlunda för dig att försöka liksom komma så här lite halvt från ingenstans i någon annan klubb i Allsvenskan än just i, i BP.
10: Ja, alltså BP har ju... Jag går ju i skolan... Jag bor ju på Lidingö, men jag går i skolan på Bragymnasium, eh, som har ett samarbete med, med klubben. Eh, och och eh, amen, det blir så att... Alltså BP är, som du säger, BP är lite känd för att det är fotbollsfabriken, det pumpar fram talanger, men liksom, för mig har det också varit att jag, jag vill kunna... Och hålla en nivå i skolan som jag är van vid som ligger på en ganska hög nivå. Mm. Eh, och det är klart att det förenklar sig när man spelar i BP och går bra gymnasium som alltså nära samarbete och alla möten har på med, med, med klubben. Så har det varit mycket fokus, eller inte mycket fokus, men liksom skolan är något som vi som klubben vill att jag ska liksom upp, alltså upprätthålla. Alltså hålla en som en godkänd standard i skolan, vilket jag försöker göra också.
3: Tar du studenten i sommar?
10: Nej, jag har ett år kvar. Jag har ett år kvar.
3: Okay. Hur, hur ställer du dig till? Jag menar, alltså givet att du har fyra raka nollor och gör det fantastiskt bra. Eh, man vet ju aldrig hur, hur en sommar ser ut, så att säga. Men om du får ett erbjudande i sommar. Hur, hur... Eller i vinter. Ja, eller i vinter, exakt. Precis. Hur tänker du då då? Nah,
10: alltså, just nu så vet jag inte. Alltså, jag... Om man sätter det i perspektiv så det är det inte så många, om man kollar på hur målvaktssituationen ser ut i Europa så är det inte många av som får chansen att spela i högsta ligan på seniornivå. Då är det, alltså, många klubbar väljer mer målvakter mer erfarenhet. Så sett till det så finns det nog inget annat läge just nu i Europa som jag, alltså Sverige eller Europa för en delen som jag ser där jag kan få samma förutsättningar att utvecklas, att vi få spela. Förhoppningsvis då kontinuerligt med ett allsvenskt lag eller på den liknande nivån. Så just nu så jag vill jag bara fokusera på att samla på min erfarenhet och utveckla så mycket som möjligt. Så det där, det där tar jag lite mer sekundärt. Liksom fotbollen, jag vill liksom kunna prestera så bra som möjligt på plan och det som kommer, det kommer.
2: Hur tänker du annars då? För att det är ju väldigt populärt nu för tiden att unga spelare redan från tidiga tonår liksom har en karriärsplanering i samband med föräldrar och rådgivare. och sådär. Du hade ju nyss Tre stycken lagkamrater som ingen av dem hade lämnat tonåren va? innan de valde att fortsätta sin karriär i samma stad men i en annan klubb i Djurgården. Då pratar vi med bröderna Bergvall och Vilmer Odefalk. Finns det i din planering att ta nästa steg inom Sverige innan du går vidare ut i Europa? Eller, hur tänker du kring, eller har du tänkt någonting kring, kring de frågorna?
10: Nej, egentligen inte. Alltså jag känner ju både Theo, Lukas och Wilmer är ganska bra Vi spelat tillsammans i några år. Uh, och de är all, allihopa jätteduktiga fotbollsspelare uh, men uh, det, liksom, just nu så känner jag, det kommer jag tillbaka lite till det jag sa innan det där med hur målvaktssituationen ser ut i Sverige, så det är inte många målvakter som får chansen i min tidiga ålder och i, i de andra Stockholmsklubbarna eller i Djurgården och ba, i Bayern så finns det Dovino och, uh, och i Djurgården så finns det ju som jag också känner väldigt bra och, och Jakob så det är, liksom, det, är, det är inte brist på dåliga talanger, unga talanger i de andra klubbarna heller så just nu så ja, jag är väldigt nöjd med det här just nu och jag har inte riktigt tänkt på något vidare så
2: Sen har du också en bra mentor i Oskar som också slog igenom när han var ung men lämnade förutlandet och där kan man ju se också att karriären inte bara är en dans på rosor med tanke på hur det gick för honom ute i Europa, hur mycket liksom lär du dig av Oskar Nej
10: men Oskar är en han är en, en grym kille jag lärt ganska bra under de senaste månaderna han drog på sig en skada den första veckan i januari och då fick jag spela mycket under försäsongen och nu när ja, chansen kom här mot Bjelby för några veckor sedan så pratade jag mycket med honom och han sa liksom att det nu det blir enklare också som att jag hade några matcher på macken innan jag krev in där i allsvenska debuten men då pratade vi om att alltså det, det är mycket liksom runt omkring och sådär och mer inför matcher och så men, om man väl kommer ut på planen så försöker man bara koppla bort det. Och jag tycker jag har gjort det ganska bra i att kunna koppla bort alltså allt runt omkring. Och själva själva grejen att spela alltså fotboll är att kunna koppla bort och bara fokusera på att... ja. Det är en match och jag har spelat tusen andra. Så det är bara
0: fortsätta så.
2: Du, även om du resonerar väldigt klokt och redan nu trots 18 år ung redan låter som ett fotbollsproff så måste det ju finnas drömmar där bakom också. Har vi någon drömliga eller något drömlag ute i Europa du, du gärna hade spelat i?
10: Ja, det finns, ju, det finns ju massor. Man har ju kollat på Premier League som man har så där. Men det är någonting jag... Jag pratade ganska bra tyska. Min morfar bodde i Tyskland och jag pluggade tyska sedan fyran. Så jag hade hållit mig bättre i Bundesliga kanske.
1: Snälla kom till Härta Berlin, mannen. det som <laughs> räddars kan. fan, vilket kaos. Men det blir inte ens Sverige i Bundesliga. De håller på att konka. Han ska ju ta studenten först. Sen kan vi ju skaffa ja, en. Ja, de det. studsar tillbaka. Och jag, och sen Berlin.
2: Berlin, toppstad och bo också. Det är inte helt dumt. Ja, ja,
10: ja verkligen. Men så, de håller på... Kan
1: Nej, vad, är det, vad är det som man skettar? Alltså? Ja, det är lite <laughs> finansiella problem och lite annat stök, <laughs> stök och, och krak. Men eh, tänk inte på det. Det är fyra år kvar innan du, eh, innan du blir aktuell för eh, vad heter, eventuell Tysklands flytt till Härta Berlin. Om ja. två år är du säkert aktuell för. Eh, ja. Topp top 5, Bundesliga, om du fortsätter i den här takten. Färta ja, ja, Berlin i fjärde divisionen. Det kan ju fan gå ja, till nästa vecka. Jag, jag, jag röstar för
4: Kajserslauten. De är en inte... <laughs> fin målvakttradition med, med svenska målvakter. med ah, Den är inte dum. den är ja. inte helt
2: dum. Du som BP-spelare och från Stockholm som vi hör att du är så, så är det ju väldigt ovanligt att man har BP som klubben i sitt hjärta. Klubben man hejar på. Finns det ett supporterskap i Philip Sidklev i något av lagen i Stockholm?
10: Så jag, jag hade ju jag, min gamla, när jag var yngre och spelade i FNL så hade jag min gamla tränare som var gammal Djurgårds ikon, eller ja, om man ska kalla det Markus Karlsson Uh, och uh, där, därmed så blev det några Djurgårdsmatcher som var yngre så det, om det är något klubblag i Stockholm för, alltså utöver BP då alltså, jag är inte så, varit så insatt i i att liksom, heja på något speciellt lag varken i Europa eller i Sverige men uh, ja, det är väl mest Djurgården jag associerat med det när jag var yngre men uh, nu får du folk framåt på BP
2: Jag uh, trillar inte av stolen av förvåningar du? <laughs> du är ju också Lidingö grabb liksom, så det, det hör ju någonstans till att det är Djurgården som, som kanske är första pion där?
10: Ja, det är väl en stereotyp skulle jag också säga. Men, <laughs> jag,
1: det. Jag, är också nu, eller jag tänkte på det nu när du sa att du går i skolan i Bromma och pendlar från, pendlar från Lidingö. Hur trött är du på ropsten 1-10? till
10: Ja, du, den är gamla ropan, så Den är, <laughs> är man också blir några gånger nu. Men eh, jag skaffade körkort och fick bilen efter datorn för en månad sedan. Så Oj, Ja, tack. Nu är det fem, år, fem år av kommunaltrafik i slutet på min <laughs> Jag tror det är för Zabovic
2: <laughs> ja, Vi hörde att Bessar Zabovic kuggade ett körprov idag. Men annars du har ju inte samma lyx som dina polare, bröderna Bergvaldjur, som blir upphämtad av Magn Eriksson till och från skolan varje dag. Jävla kontrakt de har signat där borta.
10: Fina killar alltså. Ja, vad vad kör du för bil? köra eh, Mercedes A-klass. Nej, det är klass. Ja, då, nu har du varit det,
1: alltså, det. det är, man Jag säger så här, som, som Bo. Leading Nej. och Bo också. Det, det ska vara stil och klass, ja, eller ja, hur, ja, ja, Filip? Ja, ja, alltså. Självklart. Ja, ja. Någon nivå ska det vara. Ja, ja, ja. Du, eh,
2: Kalmar Borta väntar där näst. Tuff uppgift, men det vill bara spika igen igen.
10: Ja, men Kalmar har haft en stark inledning. Den ligger bra till. Eh, så det, det ska bli kul att och... Kul att få mäta oss med dem, men vi kommer i stark form och bra, bra trend defensivt om man säger så. Senaste matchen så tycker jag att vi, vi är i bättre laget och tycker att vi ska sätta några, några fler kassar. Nu blir det noll, så, men, ja, men jag, jag tror jag tror på oss så det ska bli kul att mäta oss med dem.
2: Det förstår jag verkligen. Du fortsätt och håll tätt då, så hörs vi framöver om inte annat i Kaiserslauten om två, år, tre år
1: mm. någonstans. Nej, högre, så, högre än så högre än så fint
2: bra Filip. Du, tack för att vi fick ringa. Ja,
5: tack
1: för att det var. det
2: bra? Har det bra? Ja, hey, uh, varberg. Vinkar vi att just det, va. Mm. Är, det, är det inte över där.
3: Uh, ja. Jo. Jo, jo. Det måste ja, men det, man, vara. det sa man ju förra året också så löste de om Så vad fan man kan ju inte räkna ut Jocke man kan äh, en, väl man kan väl sju, riktigt räkna ut Jocke. Så, men alltså, så sa väl det om Degevars också förra året, ja. efter typ tio omgångar.
2: Nej, men Degevars höll jag ändå en tumme för länge. Barbersi, <laughs> liksom lite hopp kring.
3: Äh, bara... Med tanke på hur Ajko går och Göteborg, så att. Nej, äh, det är det blir sakta blå, i backerna, säger det är de, 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 de tre eller den är <laughs> du har efter
2: så så ah, ah, okay, okay. ah, ja, eh, en sista grej då som vi eh, faktiskt kan nämna det är att det är ett jävla joller om den här eh, mattan som har lagts på eh, Tele2 Arena mm. fan är det som hände Mjälby skickade ut bilder på spelarens knän som såg ut som man själv såg ut när man inledde sin fotbollskarriär på huvudstafältets grusplan ungefär mm. det ser ju hädiskt ut ja. Ja, och nu kan de inte vattna den, eller vad jag har förstått. Och helt... ändå sprängdes den någon jävla fontän igår i halvtid, vilket <laughs> ja, det... ju var
4: helt bizarrt. Vilket haveri alltså. Nej, men det, det där måste ju ändras. För både Bajn och Djurgården är ju vansinniga. Som, som jag nämnde där, Besar har ju fått någon bakterie i blodet. Och så här, jag tycker det är inte orimligt att det kommer för det där, för det, det är ju det de har sagt. att de, de får ju sår som aldrig
3: läker på grund av mattan. Eh... <laughs> Så. Att vi är här ja. det är helt. Det är alltså helt leverantörerna, vi, vad håller de på med liksom? alltså Det är elitfotboll i Sveriges högsta alltså fotbollsserie mm. Någonstans så måste man ju liksom Sätta ner foten. Nu, nu hörde jag igår att de skulle titta på det här i juni, tror jag. Mm. Alltså så fort de fick en lucka i kalendern och så. Det är väl efter sista matchen då.
2: Och nu har de väl också gått in och förbjudit det här granulat. Ja. Alltså det är väl mm. miljöfarligt har de konserterat. Exakt, det en EU-grej. Du, mm. EU
3: -grej. Mm, du kan liksom inte
2: byta ut sanden mot de här gummikulorna igen, för de får man inte tillverka mer. Nej, men jag antar att det är inte
4: sanden, utan du snarare det verkar liksom stråna på det så kallade gräset då, som är för hård eller någonting som gör att det river upp sår. Men ja nej det där det, det, det är ju ett skämt alltså och det känns ju också som att liksom, rent sportligt så, så förlorar Bayern och Djurgården mycket på det där också att det är inte samma balkongmatta som tidigare och Det är, jag,
2: det är det ju kul för sig var
4: skämt skönt att det jämnade
2: ut sig det var ju, ja, det var ju, men fan, klappas kan hemmaplansfördelat. Ja. <laughs> jo, 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 jo. Vad säger du, Josip?
1: Nej, jag tänkte bara på när vi gjorde söndagsintervjun med Henrik Berggren att han liksom, så här, det fanns överhuvudtaget där och då innan den här liksom, plastmatdiskussionen kom upp att där och då fanns det ingen liksom, tillstymmelse till tanke på att göra någonting annat än att behålla det underlaget som finns. Samråd med arrangör framförallt, eller med äh, arenägare men framförallt med tanke på kostnaden. Bergen sa väl rakt ut att det skulle 20 kosta 20 miljoner per lag. 20 alltså miljoner per på, klubb.
2: Ja, delat på. Ja, men delat på Bayern och Varje år. I fall man skulle ha, Ifall ja. man skulle lägga gläster. Ja, ja exakt. Ja, det är lättvärt det. Ja, Men, alltså det får väl förbundet om inte annat gå in och subventionera Det stärker ju serien.
1: Jag ja. vet, alltså, så här, det är,
2: 40 milla på ett år. Ja. Det,
1: det är väldigt mycket pengar om man tänker liksom, var, hur mycket det tar av ens liksom, budget och alla de här ekonomiska delarna och sådär. Men det, är också, så det, det väcker ju en annan typ av diskussion som vi har ju, vi pratat om det innan, Holland. Och den här gräsfonden, till exempel. Mm. Lös en sån. Lös en sån. Vi kan sitta och säga lösensson. Liksom, <går> Kalle hittade ett skämt med Holland <hålland> och, gräs. och gräsfond. Ja, men, Sträll att
2: Kalle vaknade. <går> alltså, vad jag <går> skulle inte.
1: säga var så här. Där är det fortfarande. Jag tror att det här och de skriverierna och den faktiska liksom, kvaliteten, om man nu vill kalla det det, sätter ju en helt annan press på Uh, vad är det? Stockholm Live som, som äger... Ja. Nej,
4: staden. Live-driftaren. Live, uh, uh, drift, ja, driften.
1: Ja. Alltså, Arenaägarna på ett helt annat sätt än vad som har varit fallet tidigare. Och sen om det skulle innebära alltså, vad det innebär på sikt, det vet jag inte. Men jag tror att det här ställs i en helt annan dagar. Om det inte hade varit så jävla mycket diskussion som Nej, det nu jämfört med innan.
3: Det är svårsmält att huvudstaden har eh, Sveriges sämsta förutsättningar. någonstans. Ja, det är all kritik, det är inte Norrland, det är, liksom, alltså, det är Stockholm vi pratar om. Det, det är 2023 ja, vi är inne Det ska i. vara löst. Liksom. Det, ska, det här ska inte ens vara en fråga på bordet. Nej, jag tycker... eh, och, 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 det, är, det är inte klubbarnas fel heller.
2: Nej, och så här, med tanke på hur mycket pengar som finns i fotbollen i liksom, från ja. förbundshåll och allt möjligt. Om det finns en lösning som kostar 40 miljoner per år tycker jag att man får se till att liksom på något sätt gå ihop och lösa problemet. Mm. För det man har hört för fem år sedan när man diskuterade det här med djurgårdare och hammarbyare var ju så här, det går inte alltså vi kan inte ha naturgräs på när det jag jag var, jag, går jag var ju
3: på, på Kaknes igår för, för en intervju och då var det liksom så här halva laget går ut med plåster liksom alltså så här de tränar inte de, de, de var på gymmet men det är liksom halva laget har vita plåster på sina kroppar eh, man kan fan tro att de har varit ute liksom i jag menar, så på ett nära slagfält och slåss liksom alltså mm. det är så det ser ut och det är det, liksom det går ju inte nej 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 det är inte hållbart alltså det är inte hållbart för någon
2: vad mm. tror du att det är eller?
3: Ja, Det måste ju lösa sig. Det kommer
4: väl bli ett mattbyte, det övertygar jag till i vart fall till sommaren. För som situationen är nu är ju hållbart, men däremot tror jag inte det kommer att bli gräs, tyvärr.
2: Nej, det tror jag inte heller. För alla är snåla. Ingen vill prisa för Malmö
4: kan väl prisa för det som klagar så
2: mycket och mycket pengar på banken. Gå in i. Här har ni chansen att visa storkuks Move och säga vad
1: ska ni ha? Mm. Så kommer Stockholm och säger: Vi ska faktiskt lägga plywood här för att nu, kommer, nu blir det Men det är ju inräknat koncept.
2: att så här, hur många gånger behöver den byta. Ja, alltså, ni, alltså. Ni,
1: men perfekt, vi kommer med pengarna och ni kommer med erfarenheten om att rulla Exakt. ut nya gräsmattor. Exakt. Mm. Exakt. Eller med tanke på hur den. Nej. <laughs> ni kommer som den saudiklubben klubb liksom och bara viftar med en plån och håller på. <laughs> saudiklubben, klubben de <Malmö> <laughs> ja,
2: ja. European Nights och allt vad fan ni pusslar med det
3: här jävla moderna fotbollen. Ja.
0: <laughs>
3: <laughs> men alltså, hur kan du. Hur... Hur kan vi ha så långt bort till att ha en hybridmatta då? Ja ah, det är också, det är helt overkligt. Alltså, helt för overkligt. gamla Ulle, vi har väl hybrid, va? ja mm. den är hybrid. men sen är problemet också att Bin
4: och jugon lirar det är lite kul, Malmö som klagar så mycket på, på gräset och så där vidare, de låter inte ens damerna lira på stadion på grund av att man kan inte vara två lag, som, elitlag som spelar på samma matta
1: jag vet inte om det är förklaringen
4: men det, är, ja, det, är de det man, man, man har ju sagt ja, det, att ja, så här, vi kan, damerna kan inte lira för att det är två elitlag som kan inte spela på samma arena så får Malmö betala en arena i Stockholm också till Djurgården så kan de flytta till <laughs> Malmö, ja, ni sitter jag tror, på lösningen ja, men jag tror Lös det att det är lite liksom, naivt att säga att så här, ja, men det handlar bara om pengar, för det, det finns sådana problem också. att ja, då, då ska man byta matten mellan varje omgång då, för att det ska hålla. Det är, det är mer komplicerat än man tror tror jag. Det är
2: klart att det är det. Men den lösningen vi har landat i nu den håller ju inte. Nej, låt oss, vara, mm. låt oss vara Och, 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 med och det är överens
4: med alla vill ha gräs.
2: Liksom. Det, är, mm. det, det, är alltså, det, det förutsätter jag. Det förutsätter jag verkligen. Eh, 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 Bajensåret är öppet. Mm. Eh, så jag passar på att ströa lite till. Under 20 000. Ja typ samma dygn som det kommer ut på eh, Stockholm granskningar om att det minsann från Tele2-håll har fifflats med publiksiffror i ex antal år. Mm. Det var ju ingen slump.
4: Ja, det, det var väl i och för sig ju för sig för att med tanke på, på hur hur sportsresultaten
2: ser ut och stämningen kring klubben men ni har ju haft inte sämre sportliga orkippat. resultat och stämning kring klubben än så.
4: Absolut, det har vi haft men nej um, Publiken börjar svika och det, man känner väl någonstans att det är väl den här sången som man liksom, har man krävt från supportrollen nu ska det vara ett topplag på riktigt. Liksom. Men, men det märks att det, det, det bubblar ibland supporterna. Sen den där granskningen det, det är jag väl inte så mycket för. Jag, jag vet av egen erfarenhet att när det är mycket tryck på Tele2 och mycket folk då, om man har sångskort som jag har i plastformat då, då bara viftar de ju förbi liksom Så att det där blippsystemet det, det funkar väl så där utan det är höftningar som, som Rickman var inne på även som som berättar ansvaret och så här. Så det är, det är ingen exakt vetenskap det här med att det är liksom 22 352. Det, det stämmer ju liksom inte utan det, det är någon form av eh, överslagsberäkning.
2: Undrar vem som tar det slutgiltiga? Alltså ja. bestämmer att det är 352 och inte 478.
4: Ja, nej, visst. Nej, men det verkar vara som sagt. Eh, Rätt godtyckligt det där. Och sen bland AIK så var det väl att AIK rapporterar till polisen och sen så rapporterar polisen samma siffra. Och, vilket är inte så förvånande. Och
2: ändå diffade det på 39 personer per år. Vilket ja. är helt sjukt ju. Ja. Vem har fan diffat då? <laughs> ja. det, liksom, men... det är två per omgång. Mm. Två fel.
4: Men, nej, men ska man vara lite säkerhet så är det första gången bara under 20 000 på... Det hade vi inte på hela förutsången så att,
2: det, det, det börjar bubblas. Det missnöjter stort trist för er. Mm. Skönt säger jag att det är fler som har som har det piss. eller eh,
1: jag kan inte relatera
2: Nej, jo, det kan du. Efter ska, förra året Ska jag ja.
1: påminna om 2022 en gång? Det är jättelugnt ah, okay. Jag fick mm. äta skit i nästan nio månader Ja det fick du, Men Ja, ja jag blev sju men nu är det andra naja, ja, stort, grattis, ja. Jaha, stort grattis till den sjunde platsen Stort grattis till att ligga näst sist, ball Ja men vi ska spela 30 omgångar alltså. Lugna
2: dig Lugna dig, vi ska spela 30 omgångar
1: OIK är precis Där de ska vara vi
2: är där vi är. Låt oss vara, <laughs> vara tydliga med det. Ja. Eh, hörrni, klockan är 15.30. Det betyder att vi ska trycka ner den här sändningen. Innan vi gör det så tycker jag att alla ska gå in och skaffa ett Simor-abonnemang. För ikväll, Kalle Nilsson, ja. är det Toto Live det med dig, Wilbur mm. Mm. och massanat löst folk. Mm. Det är Derby mm. della Madonina i Champions League. Mäktigaste
1: i år tror jag. Kåra ja, han hans sändning då. Ja, tror jag också blir bra.
2: Han kommer inte prata så mycket om Italien och upplevelser från delandet. Kan inte tänka mig. Det Thomas tog, alltså,
1: jag klockade honom igår. Det tog åtta sekunder från det att han klev in i studion till att vi hamnade i Italien. Ja, det, är ja. så,
2: det är så det så brukar det. bli. Så det så fantastiskt. Med tanke på att det är Milan och Inter som möter ja. Champions League så lär det bli mycket Italien snack mm. i Total Live ikväll. Man Kick ser in. matchen med mm. sitt Simor-abonnemang. Yep. Så det tycker jag att man ska lösa. Man ser också Allsvenskan och Superrätten. Mm. Discovery Plus-sändningar med sitt Simor-abonnemang. Så in och fixa ett sånt. Och sen har
1: Josip en sista liten nugget att bjuda på. Det har vi, nu är vi ändå inne på Allsvenskan. Vi var ju ett Bayernmål ifrån igår med tutotrippen. Men man ska inte vara orolig. Det kommer komma tillbaka. Det kommer komma ett nytt upplägg av maestro Markus Tapper här framåt veckoslutet och den kommer ni hitta precis som allting annat och i vanlig ordning på atg.se tutto, man ska ha 18 år för att spela regler, villkor gäller och har man problem så är det stödlinjen.se som gäller Nu
2: släcker vi den här butiken, tack Annel, tack Walter, tack Jossi tack, tack Kalle, men framförallt tack till våran alldeles underbara chatt som lever ett märkligt men också väldigt roligt liv, Har det verkar ja, De verkar kul, eller hur? <laughs> ja. Hej på er!